0: Hallo zu Folge 2.
1: Okay, was war denn
0: das für ein Wohnheim oder was war das für ein schlechter Erzieher?
1: Kleiner Tipp an alle Frauen, zieht nicht mit zwei
0: Typen zusammen. Ich kann wirklich nichts, aber wir hatten...
1: Also ich glaube, dieses komplette Grundkonzept von Schule sollte irgendwann mal vielleicht überdacht werden. Aber wir tun halt immer noch so, als würde das Internet nicht existieren. Willkommen bei Business und Historie. Der Podcast von Jakob Roth und Susanne Strieber. Wollen wir das irgendwie anders anfangen. Ja. Ich, also ich kann ja jederzeit <lacht> festlegen, wann wir anfangen.
0: Ja, man kann ja auch immer noch mal ein bisschen was in diese Zusatzmaterialien hauen. Mhm. Aber ja, ich finde schon, wir könnten uns irgendwann bequemere Podcast Stühle holen.
1: Ich habe mir schon überlegt, ob ich noch ein Sofa hole oh. und dann das äh, Sofa einfach da vorne hinstelle und dann tun wir an den Tisch das einfach alles dran ballern und dann können wir uns einfach aufs Sofa setzen.
0: Das wäre eine Idee. Ja. Wird auf jeden Fall den Bequemlichkeitsfaktor im Podcast Head Faktor Head Faktor <lacht> <Head Factor. lacht> mm. <lacht> okay. im Podcast Headquarter. Magst du
1: vielleicht dann noch aus deinem Kaffee deiner genau das rausnehmen, weil ansonsten blöd das nämlich super krass. <lacht> <lacht>
0: Susi ist seit drei Tagen übelst genervt von mir. Wir waren schwimmen Und sie hat am liebsten schon zehn Minuten abgepumpt mit mir. Schwimmen.
1: Ich bin seit drei Jahren genervt von dir.
0: <lacht> seit drei Jahren?
1: <lacht> Wie lange gehen wir aus? Ich
0: weiß es nicht.
1: Zwei Jahre, drei Jahre?
0: Ja, dein Weg nicht. und wir gibt es fast drei Jahre.
1: Ja, das war relativ am Anfang.
0: 2019 haben wir uns kennengelernt. Ja. Das Wie siehst du da, ja, Weg Ich
1: meine, da hatten wir noch nicht so viel miteinander zu tun. Ich
0: wollte es gerade sagen. Grundlegend. Aber grundlegend habe ich dich Montag schon richtig genervt.
1: Das ging, da konnte ich wegschwimmen. Weg <lacht> <lacht> So, wollen wir hier noch einen richtigen Anfang finden oder?
0: <lacht> wegschwimmen. Leute, wegschwimmen. Das war ja, ich bin zisch wie ein Blitz.
1: Wir haben hier immer noch keinen richtigen Anfang. Wir brauchen ja immer noch einen richtigen Anfang.
0: Warum unterbricht Susi das die ganze Zeit? Weil du scheiße laberst. <lacht> Seit Montag.
1: Keine Ahnung, gestern haben wir uns nicht gesehen.
0: Da hätte ich auch scheiße gelabert
1: sie, deswegen haben wir uns gestern nicht gesehen.
0: Na, mach doch mal einen Anfang.
1: Wieso denn immer ich?
0: Weil ich den letzten Podcast angefangen habe? Nee. Ja.
1: Außerdem. Ich habe die ganzen Kanäle erstellt. Ich habe die Webseite gebaut. Ich habe den ganzen... Äh das ist quer postet, erstellt. Ich habe den kompletten ersten Podcast geschnitten.
0: Wir haben uns ja auch...
1: Also, du kannst ja wohl mal schon einen scheiß Podcast <lacht> anfangen. Warte mal, ich tue gerade übersteuern.
0: Wir haben uns ja auch vorgenommen, <lacht> dass ich nur <lacht> der Nebendarsteller bin.
1: Du hast ja vorgenommen, dass du nur der Nebendarsteller bist.
0: <lacht> ich sehe nur, <lacht> gut aus. Du weil ja jetzt arrogant sagen, nein, alles gut. Okay, wir fangen wir an. Hallo erstmal, wir sind wieder mal... Oh ja. Und Schließen <lacht>
1: okay, wir das auch einfach mit dem Anfang?
0: Ne, völlig unvorbereiteter Podcast. Was, was erwartest du, dass ich hier jetzt eine Rede von einer Viertelstunde schwinge? Also so mein erster Einstieg sollte eigentlich so sein, es tut mir erstmal leid, dass ich letztes Jahr so letztes Jahr vor allem.
1: <lacht> das war letztes Jahr. <lacht>
0: <lacht> letztes Mal so voll die Orkane reingepustet habe. Ja,
1: man entschuldigt sich nicht für schlechte Qualität. Warum? In dem Moment, in dem du das tust, fällt es eben auf. Scheiße. Siehst du, das können wir schon mal nicht mehr als Anfang nehmen.
0: Oh, lame. So. Also muss man das auch doch wieder als Zusatz rausschneiden. So eine Kacke. Ah, fangen wir nochmal an.
1: Okay.
0: Hallo zu Folge 2 des unprofessionellsten Podcasts der <lacht> Welt. <lacht> einfach äh, zwei Horste da sitzen.
1: Gendern ist immer noch nicht dein Ding, ne?
0: Wer ja, das denn Horstinnen nennt?
1: Horst und Horstine.
0: <lacht> Horst und Horstine.
1: Vielleicht sollten wir so den Podcast nennen.
0: Horst und Horstine. Das wäre auf jeden Fall auch lustig. Lasst uns das als Subtitle nehmen.
1: Wieso geht denn mein Mikro hier ständig hoch? Da kaufst du für 100 Euro so einen scheiß Mikroarm und der macht immer noch was er will.
0: Vielleicht muss fester machen, aber nicht zu fest. Nicht, dass wir vorhin wieder die Zange nutzen müssen. Ja, wir hatten vorhin ein Mikrofonproblem.
1: Ein Mikrofon. Armproblem. Ein
0: Mikrofonarmproblem. Und wir mussten uns eine Zange organisieren. Und dann habe ich auch gleich noch die, das hübsche Plastik von den mikrofonarm kaputt gemacht.
1: Welche Plaste? Wo genau an diesem Ding siehst du Plaster? Also außer an diesem
0: Drehteil. Das hier ist doch Plaste.
1: Mhm, das ist ja. voll die. Passt mal hier von da dran, das ist keine Plaste. Das ist tatsächlich Metall.
0: Scheiße, dann habe ich einen Kratzer ans mhm. Metall gemacht. Spaßvogel. Horst. Ja. Du bist ein Horst, Horst. Alter, seh das doch ein. Ja, wie merkt, Susi ist wirklich genervt von mir. Zur Verteidigung könnte ich ja sagen, ich arbeite gerade wieder echt crazy viel. Aber das tun wir ja jedes Mal.
1: Letzte, aber letzte Woche hast du tatsächlich auch was gearbeitet. Echt? Naja, du hattest ja 24 Stunden betreut.
0: Ach, stimmt, krass, ich war 24 Stunden. Bei der Vielleicht
1: Kiel. fangen wir ja damit
0: an. Was? Jakob,
1: wie ging es dir die letzten zwei Wochen? Meine Lieblings-. Nein, du darfst jetzt keine Chips essen.
0: Verdammt, ich darf keine Chips essen.
1: Die Mutter war in Chips. <lacht>
0: ähm, Ging es mir in die letzten zwei Wochen? Letzte Woche war eigentlich echt entspannt. War schönes Arbeiten bei der Klientin. Ich hatte ihre Oma immer gut mit Essen versorgt. Ich bin stundenlang spazieren gegangen und konnte sogar ein bisschen arbeiten. <lacht> Bis auf die gewöhnlichen Ausraster, die man so hat, damit man irgendwie...
1: Willst du vielleicht erzählen, was du überhaupt da getan hast? Was? Ich weiß nicht, ob das eben bewusst ist.
0: Ich habe assistiert. Ich habe bei einem Körper, Ich war bei einer Familie zu Hause und habe einem Körper beeinträchtigten Menschen quasi ja, geholfen, den Tag zu verstehen. Nein, du, das so <lacht> <nicht>. <lacht> mit, äh,
1: mit Jakob äh, ist es auch auf jeden Fall den Tag überstehen.
0: <lacht> das ist nur bei Susi so. Alle anderen lieben mich. <lacht> Das hört sich voll arrogant an, tut mir leid. <lacht>
1: ähm, nein, nein. So. Es war einem lustig, dass du mit der Einzigen, bei der das nicht so ist, einen Podcast aufnimmst.
0: Ja, witzig, ne? Mm. Ja, aber wir haben ja letzte, Alles richtig so, gemacht. Wir, <lacht> wir haben ja letzte <lacht> Podcast-Folge schon festgestellt, dass es, wir so eine ziemlich komische Dis-Hass-Freundschaft haben. Also Hass vielleicht nicht, aber so eine Dis-Freundschaft.
1: Ja tue ich dich
0: nicht. Nee, ich dich auch nicht. Aber wir wissen uns schon. Mhm. Und wir können uns manchmal, vielleicht gerade im Moment, sind wir genervt von. Bist du von mir? Nee, aber du manchmal von mir. Ich
1: stehe doch nicht immer von dir auf mich.
0: <lacht> nee, auf jeden Fall ähm, habe ich da eine äh, mhm. körper- und geistig beeinträchtigte Frau in meinem Alter betreut. Die Eltern waren im Urlaub. Die kleine Schwester war da. Oma war da. Jetzt im mehr mehrfamilienhaus.
1: Oh Jakob hat mir auch immer geschrieben, dass äh, die Oma gerade am Kochen ist. Was? Und ihn, die ganze Zeit versorgt also, ich weiß eigentlich nicht so genau, wer da Wien bedeutet hat.
0: No, Oma Inge hat mich betreut.
1: Hat dich betreut und du hast... <lacht> genau, ich war meine Klientin. Ja, okay,
0: das war super. Ja. Obwohl sie echt mit Essen übertrieben hat. Also, es gab's. Frühstück. Also zugenommen? Stimmt, ich habe mich nicht
1: gewohnt. Das, äh, das war doch äh, zur letzten Folge Thema. Deine schmalen Zeiten und die Tatsache, dass du dann zugenommen hattest. Hast du jetzt zugenommen in den letzten zwei Wochen?
0: Es war nur eine Woche. Ja, ja zwei aber Wochen. zwei Wochen. Nee, jetzt ja, fangen ja schon wieder an. Was soll ich denn dazu nehmen? So schnell geht es dann doch nicht. Nicht? Nee.
1: Ich brauche nur zwei Tage Scheiße zu essen und nehme zu. Echt? Ja.
0: Nicht hm. nicht. Außerdem habe ich ja wir bin wirklich mit, mit der Klientin jeden Tag mindestens eine Stunde draußen gewesen. Eigentlich nur Dienstag eine Stunde und den, den, den restlichen Tage waren wir drei also bis vier Stunden. Nimm,
1: nimmst du deine Schritte auf?
0: Ja, nee, nicht wirklich. Okay. Interessiert mich nicht.
1: Aber du willst unbedingt so eine Uhr haben, wo du die Schwimmsachen auch ja, kannst
0: und auch meine Laufsachen.
1: Okay.
0: Na guck mal, ich bin bin den einen Tag, da sind wir nur 5 Kilometer spazieren gewesen, bin aber noch 5 Kilometer joggen gegangen. Und die anderen Tage sind wir mindestens 10 bis 15 Kilometer spazieren gewesen. Hm. Also ich schaffe locker meine Schritte. Na ja, dann. So, also ich habe alles wieder abtrainiert von Oma. Das war echt krass. Hätte <lacht> <lacht> ich den Samstag gefahren weil war so geil, sie hatte extra Reformationsbrötchen gekauft. Was ich bevor
1: Reformationsbrötchen ich sind so
0: geil. Ja, aber das kannte ich gar nicht, bevor ich die Familie kennengelernt habe. Kannst du keine Reformationsbrötchen? Nee. So einen Scheiß gab es bei uns nicht. Reformation.
1: Aber, das gibt's, aber die gibt es doch immer überall.
0: Anscheinend in Südsachsen. Anhalt gab es die nicht. Auf dem kuma zur Dorf.
1: Stimmt, ich habe gerade vergessen, dass du ja vom Dorf kommst.
0: Ich, richtig.
1: Ich glaube, das erste Mal, dass mir Reformationsbrötchen so richtig aufgefallen sind, waren in Erfurt. Also zu Hause waren die halt immer einfach nur irgendwann existent so Aber zu Hause ist ja immer irgendwie alles existent. Und sobald du ausziehst, stellst du so fest, dass nicht einfach alles existent ist.
0: Tageszeitung.
1: Und, ähm, aber ich glaube, das sind so die ersten Sachen, die du feststellst, wenn du ausziehst. Ähm, dass sich der Kühlschrank nicht von alleine füllt, das äh, tust du ja recht schnell feststellen.
0: Wäschst weißt du weißt dich du nicht von alleine? Das
1: war gar nicht mal so mein primäres Problem, weil ich ja schon in der Wohnung über meiner Mutter gewohnt hatte, seitdem ich acht war. Also man muss dazu sagen, wir haben ja ein Haus und ich habe halt in der Wohnung drüber gewohnt, weil wir halt ein Haus haben und das aber separate Wohnungen sind. Und in meiner Wohnung stand quasi die Waschmaschine. Das heißt, ich habe relativ zeitig angefangen, meine Wäsche selbst zu waschen. Von daher war das nicht das Problem. Aber ich habe die Küche von meiner Mutter halt genutzt. Aber so Sachen, so dieses Alltägliche, wie eben der halt Klopapier, Putzmittel... So, diese ganzen Sachen so. Der, äh, kommst du dann irgendwann in den Punkt, okay, du solltest gucken, dass das halt auch Dauer da ist.
0: Macht <lacht> sich scheiße, wenn du kacken gehst und auf irgendwann kein Klopapier
1: hast. So. Kannst dich auch ja mal noch raushalten, aber... <lacht> <lacht> so. Ganz am Anfang ging es auch, weil da bin ich ja ins Internat gezogen, gezwungenermaßen. Das war so das äh, Ding meiner Mutter, dass sie gesagt hat: so von wegen, okay, Kind, du bist noch minderjährig, du willst 300 Kilometer weit wegziehen, aber du ziehst ins Internat. Ich weiß nicht, ob die Idee jetzt so sonderlich schlau war, weil in diesem Internat auf dem Balkon Weed äh, angebaut wurde. <lacht> Oder ob es nicht doch besser gewesen wäre, wenn ich einfach meine in der WG gezogen
0: wäre. Warum hat das keiner von eurem Internatsleuten?
1: Das frage ich mich auch. Also ganz ernsthaft. Ne? Es gab, tatsächlicherweise gab es eine Situation, die werde ich nie vergessen. Das war kurz vor Weihnachten. Könntest du aufhören zu essen, währenddessen ich hört ist? Das heißt, alle anderen werden das später auch oh Ja komm, du kannst später wieder weiter essen. Kurz vor Weihnachten. Ne? Wir haben in dieses Internat war im Endeffekt eine Platte mit zwei Aufgängen. Das eine war der Jungsaufgang, das andere war der Mädelsaufgang, was uns auch nicht daran gehindert hat, im vierten Stock über die Balkons zu klettern. Weil wenn wir unten lang gegangen wären, hätten wir ja an diesen Erziehern vorbei müssen. Also sind wir halt einfach immer pauschal über die Balkons geklettert. In dem Alter denkst du dir so, ach, was soll passieren? Heutzutage würde ich mir denken, ich könnte runterfallen und tot sein. Damals kein Stress. Und dann haben wir in jeder Wohnung, war ja so aufgebaut: so ein Zweierzimmer, ein Zweierzimmer und ein Einzelzimmer. Balkon, innenliegende Küche, innenliegendes Bad. So, also halt dieses klassische plattenbau richtig Stück ja. Dings da, ne? Ich weiß gar nicht, ich glaube dieses Internatzimmer, ich war in so einem Zweierzimmer, äh, hat 125 oder so gekostet. Und mit 17 ist dir das ja, also 16, 17 ist ja das ja auch völlig scheißegal. Natürlich. Und ähm, wir hatten dann angefangen in unsere in Anführungsstrichen WG, weil es ja irgendwie alles so ein bisschen wie wg VG aufgebaut ja, ist, Muffins zu backen auf quatsch Kekse zu backen auf zwei verschiedene Arten und Weisen einmal klassische Weihnachtsplätzchen und einmal mit Überraschung Sachen halt drin also. und auf, dann war noch dazu äh, Sebastian war noch da und Mole und ich weiß gar nicht ich glaube wir hatten dann auf unserem Balkon irgendwie so fünf uns rumstehen.
0: Dicke, was war denn das für ein Wohnheim oder was war das für schlechte Erzieher?
1: Die ganze Bude hat eigentlich nach Gras gerochen. Und irgendwann kommt unser Erzieher, in Anführungsstrichen, mit dem habe ich mich auch später noch wahnsinnig angelegt, in unsere Wohnung rein. Also die konnten ja mal jederzeit rein. So, was ich auch manchmal ein bisschen kritisch fand, ich kann dir noch eine andere Story erzählen, die ich sehr, sehr kritisch fand aus heutiger Perspektive und <lacht> hat sich dann einfach nur darüber gefreut, dass wir doch Plätzchen gebacken haben und wollte genau in die Schüssel greifen, wo halt äh, Zusatz drin war und wir einfach nur so, ne, 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 Nee, die sind nichts gewohnt, ich meine, ganz, ganz fürchterlich, nehmen Sie lieber die, also die normalen. Und dann sind die halt auch ab und zu einfach so durch die Wohnung halt durch <lacht> und in meinem Kopf war einfach nur so, auf diesem Balkon stehen fünf Bonks. Das ist eine sehr schlechte Idee, dass dieser Mann jetzt auf den Balkon geht. Und wir haben dann irgendwie einfach nur versucht, von diesem Balkon wegzuholen. Haben wir Gott sei Dank auch geschafft. Aber ich denke mir halt, inzwischen immer noch, diese ganze verfickte Wohnung hat nach Miet gerochen. Und das konntest du schon gar nicht ignorieren. Also irgendwie haben sieben Leute einen Joint in unserer Wohnung geraucht, wo ich mir denke, also vor allen Dingen Grasgeruch ist ja nun auch so krass eigentlich, dass ich mir denke, wie kannst du das ignorieren?
0: Indem man den Geruch nicht kennt.
1: Und dann halt gleichzeitig dieses, also bei den Jungs hier haben dann <lacht> so Blumentöpfe und haben da Gras angebaut. Denke, also sorry, aber really? Und also, das war so die eine Geschichte. Ähm, das war auch tatsächlich, weiß ich, hatte ich in Riesa schon Kontakt mit Drogen habe, aber ja nie wirklich genommen. Und in Erfurt, durch das ja irgendwie so dieses völlige Normalität innerhalb der, des Internats bestand, so krass das ist halt das, so das Normalste der Welt, hast du dann halt angefangen, Gras zu rauchen. Wo ich mir auch denke, so von wegen, naja, Mama, ich weiß nicht, ob die Entscheidung so gut <lacht> war. <lacht> <lacht>
0: Aber da habt ihr echt Top-Pädagogen gehabt. Mensch. Um,
1: die waren einfach so nichtsfähig. Aber zu diesen Menschen, Herr T, nenne ich ihn jetzt.
0: Mr. G. Um,
1: es gab dann halt noch so eine Situation. Wie gesagt, wir sind immer über die Balkons geklettert, um äh, rüber quasi zu den Jungs oder die Jungs sind halt zu so uns rüber. Tralala. Wir hatten dann auf jeden Fall noch Party um, ganz oben äh, bei den Jungs gemacht gehabt. Und ich habe da übernachtet. So. Und hatte den nächsten Tag erst relativ spät Schule. War und er hatte mich dann halt in, in dem Alter, denkst du dir, auch so ein 90 cm Bett reicht für zwei. So, heutzutage würde ich mir denken, nein, reicht nicht. Geh nach Hause. Du liegst ähm, zu nah an mir. Ja, damals war dir das ja alles egal. So,
0: ich liege, reicht und... Hauptsache nicht Boden.
1: Auf jeden Fall wusste derjenige halt so von wegen, okay, ich muss das um 10 aufstehen, um dass ich pünktlich in der Schule bin. Er musste halt wahnsinnig früh schon los. Hatte mir sogar noch einen Wecker gestellt. Wie nett. Dass ich halt dann pünktlich aufwache und alles. Und die haben aber früheste so Rundgänge gemacht. Und auf jeden, auf einmal stand dieser Herr Tee dann vor mir mit, ja, stehen Sie sofort auf und tittete. Und ich dachte mir so, alter, ich hab noch einen an. an So. Ich werde jetzt einen feuchten aufstehen. Ja, da stand er ja halt echt vor diesem Bett. Ich halt wirklich nur nach meinen Hangar an. Und er mir so, nee, ich werde jetzt alles machen, aber nicht aufstehen. Hat man denn bitte so viel Feingefühl, einfach mal zu sagen, okay, ich finde das jetzt gerade kacke, so, weil du bist minderjährig. Du liegst gerade in einem Bett, in dem du nicht liegen sollst.
0: Mit 90 Zentimeter Platz.
1: Und, <lacht> aber da dann also der war halt ich bin dran bis ich ihn irgendwann zurück angeschrien habe und gesagt habe dass er sich bitte aus dieser Wohnung rausbewegen soll ja dann hat er noch meine Mutter angerufen meine Mutter war Gott sei Dank so cool dass sie einfach nur gefragt hat ob äh, irgendwo Kondome zu sehen waren
0: <lacht> die ganze Mann wurde voller Kondome <lacht> geklatscht
1: <lacht> aber da dachte ich mir auch so und äh, mit dem habe ich mich dann später nochmal angelegt als ich dann also das ganze ging dann so weit dass äh, das intern mich ja ins Mädcheninternat stecken wollte. Und.
0: Ähm, so sieht dann doch lieber ausgezogen ist.
1: Und ich mir dann dachte, okay, so gut, alles, aber kein Mädcheninternat. <lacht> Hab mir dann eine normale WG gesucht. Und da bin ich nochmal richtig krass mit ihm aneinander gerasselt. So, und das war dann, wir hatten so einen Clubkeller damals im Internat. Also da hatte mich halt dann mal irgendwann so richtig angeschrien, weil ich halt ja ich auch die ganze Zeit nach mir die Sims-Luft gespielt habe. Und
0: du hast bestimmt auch einen Rotzlöffel.
1: Ab Erfurt, ja. So, Also vorher ja gar nicht. Ich glaube, bei mir kam halt so ein bisschen dieser Switch zwischen diesem gemobbtes Kind und äh, die Sachen, die mir halt passiert sind und alles. Und ich mir halt dachte so, okay, ich ziehe 300 Kilometer weit weg, wenn das jetzt nicht die Chance ist, irgendwie das Ganze umzukippen und zu sagen, leckt mich halt am Arsch.
0: Durchzutränen, dann, ja, ja.
1: Ähm, Wann dann? So. Und ich glaube, das habe ich da halt auch recht intensiv ausgelebt. Und Also das fing halt schon damit an. Ich bin in seit danach gezogen und bin einfach mal den kompletten Jungsaufgang hoch, habe von allen Typen ein Foto gemacht und denen ihre Telefonnummer mir geben lassen. Also ich hatte wirklich von allen die Telefonnummer. <lacht> <lacht> ja, also ich dachte mir schon, wenn schon, denn schon, machen wir das richtig. <lacht> <Und lacht> keine Mutter, dass irgendwie alle dachten, dass ich mit keine Ahnung wie vielen Typen was hatte, aber wo ich mit keinem einzigen was da drin was hatte.
0: Da fragst du dich noch, wenn du die Aktion <lacht> so. Also. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, der, das größte Ding war, dass ich es nie dementiert hatte. Also ich wusste es ja immer für mich. Heucho. Und ich wusste auch, was in diesen anderen Mädels-WGs so an Gerüchten existierten. Ich habe das aber immer im Raum stehen lassen. Ich habe es halt nie dementiert. Ich habe mich nie dazu geäußert. Weil ich mir immer dachte so und denkt, <lacht> was ihr wollt. Müff, völlig egal.
0: Ist ja, ist, ne, ist ja auch ein richtiger Ansatz. Hm. Hm. ist zwar nicht immer leicht auf jeden
1: Fall so Herr T der ist mich dann irgendwie so zwei Wochen bevor ich ausgezogen bin so ja ich kann ihn auch direkt ist, sie rausschmeißen und der Vorteil war dass ich halt damals schon mal WG-Zimmerschlüssel hatte und mir dann dachte ich so von wegen ja mach doch mir auch egal <lacht> 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 so. mein out. Bett mein Bett wurde schon angeliefert ich habe alles was ich brauche ein Zimmer und ein Bett so. <lacht> <lacht> Mehr brauchst du ja dem Alter nicht. Nee, ja, aber es war, also war auf jeden Fall lustig. War zum Teil auch schwierig. Wir hatten immer so ein Lockout-Buch, also wo wir uns auch mal eintragen mussten, wenn wir gehen und wenn wir wieder da sind. Ich habe mich weder eingetragen, wenn ich gegangen bin, noch wenn ich wieder gekommen bin.
0: <lacht> Susi war lost. <laut. lacht>
1: ich glaube, ich habe da irgendwie so alles rausgeschlagen, was ich halt vorher nicht gemacht habe. So.
0: Die wilde Jugend nachgeholt.
1: Wobei man ja immer noch sagen muss, ich war ja trotzdem immer noch 16. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich da irgendwie seit dem Zeitpunkt 25 war oder so.
0: Das stimmt. Aber ich das glaube,
1: ich habe da halt erst so richtig angefangen, irgendwie immer dagegen so richtig zu rebellieren und so. Ich glaube, das machen ja ganz, ganz viele irgendwie, wenn sie 12, 13 sind. Aber durch den Tod meines Vaters äh, zu dem Zeitpunkt war ich halt mit mir selbst irgendwie so sehr beschäftigt. Du hattest keine Chance da, zu rebellieren. dass das da irgendwie nicht so richtig funktioniert hat. Und ja. <lacht> dann ja gleichzeitig noch dieses Ding war, dass ich ja immer noch zu Hause gewohnt habe und meine Mom ja auch. Viel mit sich selbst zu tun hatte. Da konnte ich das natürlich ja gar nicht so sehr. Und also ausgenommen von meiner gothic da. Und <lacht> ich war richtig hart geworden in dieser gothic drin. Was daran lag, dass also mein Dad ist gestorben, als ich 13 war. Und dann hast du ja per se dieses Schwarz als Trauerartleitung. Wo ich mir sowieso denke: So, hm, hm
0: Aber du hast keine Hasen getötet. Hm.
1: Nee, das nicht.
0: Blut getrunken? Nee.
1: nee, nee. Aber ich war mal bei so einer komischen Zeremonie. Ah, frag nach. <lacht> schwierig. Es <lacht> 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 ist echt schwierig. Keine Witz da.
0: Ich stehe mir gerade schön vor, alle schön in diesen Mänteln alle weiß ge hm? geschminkt.
1: Hm? Ich war auch immer weiß geschminkt. Mhm.
0: Mhm. Dachte ich mir schon. Hast du ja noch immer so schwarze Streifen im Gesicht dann auf nee, die Weißen?
1: Nee, nee, das habe ich nicht gemacht. So krass war es dann nicht. aber ich hatte. Aber es war schon relativ schwierig. Und das war eigentlich hauptsächlich deswegen. Also es war halt dieses Trauerding erst und dann war meine damalige beste Freundin war halt so ein bisschen in diesem Gothic-Ding drin und irgendwie hat sich das dann so verselbstständigt, so, dass ich da immer drin. voll lecker reingesackt bin.
0: Ja, nur no, gut, dass du es jetzt nicht mehr bist.
1: Stimmt, ich ja. trage auch kaum noch schwarz.
0: <lacht> Aber du bist kein Gothic mehr.
1: Nee, das nicht.
0: Aber Susi hatte letztens zu Halloween echt gruselige Augen.
1: Jakob hatte schwer damit zu tun. Ja,
0: ich konnte nicht in die Augen schauen. <lacht> das ist schrecklich auch also hätte hättet ihr auf dem Podcast-Bild von, von der letzten Folge gesehen, oder? Hatten wir dafür nicht das Bild aufgenommen?
1: Nee, das tue ich noch bei Patreon so. reinspielen.
0: Aber zum Internat? Mhm. Ich wollte als Teenie immer gerne ins Internat. Ich habe mir das voll gut also cool vorgestellt. Ah, hm.
1: so geil das ist es gar nicht.
0: Und nachdem ich das von dir hole, ja, hätte ich auch keinen Bock drauf.
1: Also das Ding war, ich war ja A in einem Zweierzimmer. Das heißt, du hast permanent jemanden mit in deinem 15-Quadratmeter-Zimmer. So, dann hast du da halt auch so fertig eingerichtet. Ich frage mich, wie das damals funktioniert hat. Ne? Du hast da irgendwie so 15 Quadratmeter und dann stehen da zwei Schreibtische drin und äh, zwei Kletterschränke und zwei Betten.
0: Und da ist noch so einen 50 Zentimeter Gang. Ja. Dieser, dieses Restgummi-Tier grinst <lacht> du so an.
1: Komm, dann ist es, bevor du die ganze Zeit damit rumspielst und das halt noch viel schwieriger macht.
0: Ich darf noch nicht mehr damit auf dem Tisch rumspielen.
1: Ja, wenn man das wird, auch das wird man. Ich schneide das dann einfach raus.
0: Sehr gut, wir haben extra Pause gemacht, damit ich kaum konnte. Kann ja, ich? Verrückt. Ja, aber intern. Ich weiß nicht. Also ich fand das als Teenie immer so ein bisschen traumhaft, vor allen Dingen weg oh von Eltern. Aber ich glaube, es ist viel blöder mit solchen Pädagogen, die einen Scheiß auf dich geben und dann noch ihre Machtspielchen machen.
1: Also es ist halt echt ein bisschen so zweierlei. Auf der einen Seite finde ich es ganz cool, dass ich im Internat war. So, weil es ist halt irgendwie eine Erfahrung und die musst du ja in dem Alter machen, in dem du noch minderjährig bist. Ja. So. Weil danach ist per se eigentlich auch völlig egal, aber ab dem Punkt, wenn du vollständig volljährig bist, äh,
0: vollständig. vollständig, hey, volljährig. ich habe meinen Arm endlich,
1: <lacht> endlich habe ich meine zweite Hand. <lacht> Es ist ja relativ egal, weil da darf dir ja niemand mehr was sagen. Ja. Und das war schon irgendwie... Auf der einen Seite will ich die Zeit nicht missen und es war natürlich insofern ganz gut. Ich bin ja nun wirklich völlig alleine relativ weit weggezogen. Also ich kannte ja wirklich niemanden in Erfurt. Ich habe mir einfach noch spontan überlegt, so von wegen ähm, Erfurt ist halt die einzige Schule, wo ich dieses Ausbildung und Schulding als Abitur koppeln kann. Also ziehe ich halt nach Erfurt. Das war halt meine Entscheidung, und ich kannte wirklich niemanden in Erfurt. So, also nicht niemanden. Und dafür ist es natürlich ganz gut, weil du lernst auf Anhieb sehr, sehr viele Menschen kennen. Ne? Du, ja, du hast gezwungenermaßen erstmal Menschen um dich ringsherum, die du irgendwie kennenlernst und dann stellst du natürlich irgendwann fest, so, okay, den finde ich scheiße, den finde ich gut und äh, dann fängt sich das dann alles an, irgendwie so eine Sache zu ergeben. Dann findest du irgendjemanden mal gut und findest ihn später scheiße. <lacht> und, ähm, ich hatte auch bei einem Typen ne irgendwie so in den ersten drei Monaten oder so. Ich glaube, der war mal drei Monate da, drei Monate weg, drei Monate da. Fanden wir jetzt irgendwie so ganz nice, ist aber nichts gelaufen und dann kam er irgendwie nach drei Monaten wieder und hatte irgendwie eine andere die, glaube ich, unter mir gewohnt hatte. Die hatten aber im gleichen Kaffee irgendwo gewohnt und hatten sich deswegen dazwischen gesehen. Und dann wurde mir irgendwie gesagt, so von wegen, dass er sich Gedanken darum macht, äh, wie ich da jetzt drauf reagiere, weil ja was zwischen uns gelaufen ist. Ich bin dann nur in dieses Zimmer reingestürmt. Sie saß halt dort und habe gefragt, was eigentlich bei dem falsch ist. Hier lief einfach gar nichts. <lacht> so, wie <lacht> zur Hölle kommst du, <lacht> du bitte bitte diese scheiße Idee.
0: Dicker, komm mal klar.
1: Und, <lacht> 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 uh, und nur sollte auch. Ach ach naja, aber so dieses ganze Team, Gedöns halt, ja, 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 ne? so,
0: was du da so hast. Ja, das, ja. Aber ja. es ist
1: tendenziell ist es halt schon ganz lustig, dass du, also A, dieses, du bist gezwungen, dich mit Menschen zu umgeben, wo du gar nicht weißt, ob du mit denen klarkommst, sondern im Zweifelsfall, du wohnst sogar mit denen zusammen in einem Zimmer <lacht> und du weißt nicht, ob du mit den Menschen klarkommst.
0: <lacht> Schwierig manchmal, und kann auch lustig werden.
1: Das ist, äh, aber du lernst halt ganz, ganz, ganz viel irgendwie innerhalb dieser Konstrukte mit Sachen umzugehen. Und ähm, gerade wenn du halt keine Wahl hast, ob es jetzt passt oder nicht.
0: Ja, für, die, für die Lebenserfahrung bringt so ein Inter ja. Internatbesuch bestimmt echt ja. viel.
1: Weil bei einer WG suchst du es jetzt glaube ich schon tendenziell noch ein bisschen mehr raus. Wobei ich sagen muss, dass meine WG, wo wir am unterschiedlichsten waren alle miteinander, am besten funktioniert hat. So. Und Kleiner Tipp an alle Frauen, zieht nicht mit zwei Typen zusammen. Habe ich zweimal gemacht. Keine gute Idee.
0: Nur weil das deine Erfahrung ist, heißt das nicht, dass das. ist. Keine gute hast. Idee. Also wenn du, Nein, gut mach das nicht. Wir waren nur eine Zweimann-WG. Aber wenn du meine erste Wunderin fragst, nicht. wir waren ein super Team.
1: Aber ihr habt alleine ja zusammen gewohnt, ja, oder? Klar. Ja, das, das kann gehen.
0: Wir hatten den perfekten Putzplan.
1: Ja, nee, das kann schon gehen, aber ich habe ja immer mit, also ich hatte immer dreier WGs und meine ersten beiden WGs waren mit zwei Typen immer jeweils zusammen. Nee.
0: Warum machst du noch sowas? Nee. Nee. Aber zum Internatsding, hm? ähm, was ich noch, ich bereue es nicht direkt, aber was ich so noch ein bisschen hinterher trauer ist, dass ich mich auch irgendwie nicht entschieden habe, vielleicht zumindest für die ersten zwei Semester oder so ins Studentenwohnheim zu gehen. Ich glaube, das wäre eine ganz lustige Zeit und Erfahrung geworden.
1: Hm, hm, das habe ich auch nicht gemacht.
0: Um, weil ich war auch nie auf Fohnheim-Partys oder so, nie. Das Doch, da,
1: da war ich tatsächlich schon.
0: Doch, ich war bei einer. Da war ich Ich war bei einer und da war ich auch in meiner Hardcore-Kiffer-Phase <lacht> und da war ich auf so einer Schnösel-BWL-Party und...
1: Du weißt, was ich studiert habe, ja?
0: <lacht> Aber Gut. Das, war so, das war so richtig, wie würde Jan sagen, Justus Jonas. Like. Also, du hast die ganzen Menschen die scheiße aussehen, <lacht> ein Hemd tragen und von sich was halten, weil sie BWL studiert. Und ich war halt die ganze Zeit nur draußen am Balkon und am Kiffen. Aber
1: ich glaube, in Chemnitz studieren ja alle Wirtschaftswissenschaften. Ich glaube, rein BWL. Ja, ja,
0: ja, gut, sagen wir Wirtschaftswissenschaften. Ne? Aber die Vivis halt. So, hm. Und das waren halt... Hi. Ja, nicht meine Art von Vivis. Ich weiß gar nicht, wie ich da gelandet bin. Hm. Und ich war halt die ganze Zeit nur draußen am Buffen und irgendwann kam echt so ein, Juck, so, ein, so ein Laberkopf an, der irgendwie gelabert hat, dass er hier nur scheiß Weiber sind und er nichts finden würde. Und ich gucke ihn mir so an und denke mir, Dicker, Alter, jetzt hier laufen schon um echt nicht unhübsche Frauen rum, aber keine von denen würde dich anrühren. Und dann hat er noch angefangen, mit mir Beef zu suchen. Dann habe ich ihn aber nur ausgelacht und gesagt, der soll sich verpissen. So. Echt, das war krass. Dann war ich durch mit Wohnheim-Partys. Aber ich habe studenten -Club partys also, immer gemacht, wenn ich voll voll war.
1: Ja, ja, genau. Ich habe ja immer fürs Pep, ähm, also das studenten Ja,
0: ja, ja zu mir ein paar. Also so
1: dead. <lacht> ähm, Für die habe ich mal die ganzen Flyer immer gemacht. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ein Jahr lang oder so. Was mich hardcore gestresst hat, weil die echt viele Partys machen. Ja. Und... Ich hatte mir das ein bisschen easier vorgestellt <lacht> und dann kam irgendeiner Angst. sie so, kannst du noch nicht bleiben? Das ist das mich, das so alt. Ja. Ich saß dann irgendwie teilweise Abende da und habe dann so fünf Schleier auf einen Haufen rausgehauen. <lacht> ähm, ja, also es ist so ein Mittelweg. Auf der einen Seite ist das, ich glaube, ich würde das jedem empfehlen, der zu Schulzeiten, also der klassische Weg ist ja, du machst dein Abitur und machst danach das Studium. Und wenn du bis zum Abitur noch zu Hause gewohnt hast, sage ich, Zieh auf jeden Fall ein Studentenwohnheim. Nimm das mit. So, bei mir ist ja der Fall. Ich habe ja nun in Erfurt A diese Doppelkopplung gemacht. Ähm, über vier Jahre. Dann bin ich erstmal nach Neuropin und dann war ich noch in Dresden und pipapu. Also ich habe ja auch erst wesentlich später angefangen zu studieren.
0: Ja, Susi ist ein uns.
1: Und was ist ein ich habe einfach nur dazwischen schon normales Geld verdient. Beziehungsweise mich ein bisschen weiter gebildet. Und dann war natürlich das Ding: ich war ja damals in einer Beziehung mit einem Soldaten und. Es war halt so ein bisschen die Frage, okay, sehen wir uns jetzt immer in Riesa oder suchen wir uns halt in Chemnitz zusammen direkt eine Wohnung? Und die Wahl fiel halt darauf, dass wir direkt in Chemnitz uns zusammen eine Wohnung suchen. Ansonsten wäre ich gegebenenfalls sogar auch noch in Studentenwohnheim. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, nach ein paar Jahren hast du es auch satt, mit Menschen zusammen zu wohnen. Definitiv. So. Und... Also das war durch dieses ganze Internatsding und danach VGs und Pipapo, dass ich mir halt auch dachte so, boah, okay. Ja. Also irgendwie hätte ich es gerne ein halbes Jahr gehabt. Ja, 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 ein halbes ja, ja, Jahr hätte ich es irgendwie also, schon gerne gehabt, mal im Studentenwohnheim zu wohnen. Einfach, weil das glaube ich Feelings, also das Feeling von einem Studentenwohnheim ist glaube ich relativ internatsmäßig nur ohne
0: Erzieher. Richtig. Und, und, und so. dann nachts drehen halt noch viel. Also ich glaube, ich hätte es nicht hm. länger, ich hätte es definitiv nicht länger als ein Jahr ausgehalten. weil Ich, ich hätte
1: es da glaube ich auch nicht lange ausgehalten, ich, aber ich glaube für ein halbes Jahr hätte ich es gerne gemacht. Na,
0: na vor allen Dingen, weil du ja trotzdem auch viel diese internationalen Studenten hast hm. und da hätte ich es halt ganz gerne, also das hätte ich interessant Ich gefunden. fand das schon
1: alleine immer super funny, ich habe ja, äh, meine letzte eigene Wohnung, war ja relativ in der Nähe vom Campus und ich bin immer mit meinen Hunden am Studentenwohnheim so äh, lang spaziert. Es ist halt schon echt witzig, was da so los ist.
0: ja definitiv aber also, ich, ich verstehe trotzdem nicht die ihr ganzes studium dort bleiben also ich würde halt irgendwann durchdrehen ja
1: ich glaube es kommt ein bisschen drauf an du musst ja mal nehmen a ah, du bist ja inzwischen auch schon keine 18 mehr
0: <lacht> ja ich war auch beim als ich <lacht> studieren angefangen habe keine A nee,
1: wie, wie ja, warst nee du, ich, wo du ich bin
0: noch krassere Spezies sich. 21
1: ich habe warte, nee, ich habe erst mit 22 angefangen.
0: Ja, aber wie gesagt, du hast ja schon dann gehasselt. Ich habe bis 21 Abi gemacht.
1: Oh, darüber haben wir uns offensichtlich noch nie hören. <lacht> <einen. lacht>
0: Den hätte ich jetzt versehen. <lacht> Was hast du die, gemacht? Ich habe mich wie verarscht. Und ich bin mit sieben eingeschult worden und ich bin halt so ein, so ein Mittelpunktskind, wie man das irgendwie mhm. früher genannt hat. Ich weiß nicht, wie man es früher genannt hat, aber ich, dadurch, dass ich am 30. Juli geboren bin, ähm, mhm war irgendwie nicht die Berechtigung da, dass ich hätte mit sechs schon eingeschult werden Aber wenn werden, du mit
1: sieben, dann warst du doch zwanzig, bist du. Dann du bin ich mit, mit sieben, sieben
0: eingeschult. Lässt du mich mal ja, ausreden? Ja. Weißt du, du durftest jetzt hier 20 Minuten Monolog führen und jetzt unterbrichst du mich gleich wieder. der Mann,
1: der im der Podcast Wort die ersten 20 Minuten
0: Monolog gehalten hat, <lacht> hätte mich die Ansage gekriegt. Dafür müssen wir müssen uns mehr ausreden lassen.
1: Das habe ich überhaupt gar nicht gesagt. Doch. Ich habe gesagt, dass wir uns ständig ins Wort fallen, aber dass das okay ist. <lacht>
0: ähm, ich bin heute einfach ein bisschen müde, darum habe ich das gerade sehr genossen, dass ich 20 Minuten hm, äh, und ein paar Worte reinschmeißen darf. Ja, auf jeden Fall bin ich ja dann ähm, von dem 62 Häuserdorf in die 30.000 Einwohnerstadt Stadt Bad Harzburg gezogen. Äh, ja, ja. Ähm, die Jugend betitelt das auch schön. Der Ort, wo deine Oma Urlaub macht. <lacht> es ist auch so. Es ist wunderschön, Harz, echt toll. Die Stadt super, du läufst 20 Minuten in die Stadt. Ähm, aber der, der Wissensunterschied von Sachsen-Anhalt zu Niedersachsen war halt so riesen, riesen krass. Jetzt, wenn du dir überlegst, in Sachsen-Anhalt habe ich mit einem normalen Casio-Taschenrechner Mathe gehabt. Ich kam in Niedersachsen an und habe gefühlt einen Computer gekriegt. <lacht> Jetzt halt so ein grafischer war. Ich wollte
1: gerade sagen, du weißt diese grafischen Dinger.
0: <lacht> und das Geile war halt, ich kam halt auch das Jahr nach der Einführung. Und ich hatte so eine Mathelehrerin, die zu einem 15-jährigen Jugendlichen gesagt hat, und lässt sich mal die Betriebsanleitung ein. Ihr wisst, wie die Geschichte ausging. Ich konnte den Taschenrechner natürlich nicht bedienen. <lacht> <lacht> ähm.
1: Aber mal ganz kurz, äh, wenn ich kurz zu diesen Taschenrechnern einhaken darf. Ich finde es ja total dumm. Du darfst dein Abitur auf diesen grafischen Taschenrechnern machen. Danach fängst du an zu studieren, hast Wirtschaftsmathe und darfst keine grafischen Taschenrechner mehr ja. verwenden.
0: Vor allen ihr durftet im zur ich. Soll die ich die scheiße. Ihr durftet ja im Wirtschaftsmatte. Noch Taschenrechner verwenden.
1: Taschenrechner, ja. ja
0: wir also, wir durften. Gar o keine Taschenrechner? Scheiße. <lacht> ja. Scheiße. Und dann kommen wir von einem Mathe-Abiturlehrer, der sowas <lacht> bringt wie: Ich verstehe nicht, wie Sie auf diese Lösung kommen nach drei Monaten Stoff. Ähm, ja, da gibt es allgemeine Formeln. Habe ich die euch noch nicht gezeigt? Äh, nein. <lacht> oh, genau. Ähm, sozusagen. Äh, und der Unterschied war halt echt krass. Also, ne, vom, vom wirklich schon allein vom Mathe her und ich hatte ja noch Latein, fragt mich nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin.
1: Kannst du noch irgendwas? Ha? Kannst du noch irgendwas? Ach, was?
0: Ich kann noch den dummen Scheiß, weil, Nein, ich, ich kann wirklich nichts, aber wir hatten in, in Naumburg eine Lehrerin, muss ich sagen, die sah aus wie ein Gespenst und die konnte uns einfach kein Latein beibringen. Und mein Vater hatte nun auch Latein und es gab ja immer die berühmt-berüchtigten Elternabende, mhm. wo man dann als Kind extra früh ins Bett gegangen ist, damit, ja. <lacht> damit man nicht am Abend den Ärger bekommt. Und es gab einen Elternabend, da haben mich meine Eltern, also ich war noch wach, aber natürlich habe ich so getan, als würde ich gerade wach gerüttelt werden. Und dann meinten sie, okay, alles gut. Wir verstehen, warum du kein Latein kannst. Seine Lehrerin hat uns heute mal versucht, im Elternabend Latein beizubringen. Alles gut. Also Und sie hat das halt, ich weiß nicht, ich fand das pädagogisch, aus heutiger Sicht fand ich das richtig sinnlos, du fängst nicht an, mit in der siebten Klasse mit pubertierenden ähm, 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 Jugendlichen ähm, ähm, Latein beizubringen, sowas wie mit der ABC-Villa und das ja. Deklinationsschiffchen. Naja. Ja. Äh, <lacht> Hallo? Also das ist mir halt im Kopf geblieben. Wir haben die ABC-Würder und das Deklinationsschiffchen.
1: Das ist passieren können, Latein, Lateinisch.
0: Ja. Genau. Und dann bin ich zu einem richtig krassen Lateinlehrer gekommen, wo ich mir gedacht habe, okay, hätte ich den von Anfang an gehabt, ja. würde ich wahrscheinlich auch Latein können. Der hatte ich auch wirklich getriezt, dass du lernst. Aber er war halt der Zug abgefahren. Zwei Jahre Latein auf einem Niveau, ich schreibe einfach alles ab und dann kommst du auf einem Gymnasium, wo halt der Stoff und das Niveau so krass hoch ist. Warst du vorher schon am Gymnasium? Ja, na klar. Ja. Aber der, du musst auch dir den Unterschied, ich bin auf, dann aufs Werner-von-Siemens-Gymnasium gegangen.
1: <lacht> Ein na Namen sagen gar nichts, ich war ganz am Anfang auf dem Werner-Heisenberg-Gymnasium. Nein,
0: aber das Gymnasium wurde komplett von Siemens natürlich auch also das war... Aber
1: bei mir ist ja echt der Funfact, ne, ich bin halt auf dem Werner-Heisenberg-Gymnasium in Riesa gewesen. Und da wurde in ganz in viel Erfurt Chris IMF gekocht. Nee, Nee. nee. <lacht> Aber, also es war halt mathematisch-naturwissenschaftlich, weswegen per se schon klar war, dass ich da weg muss. Ähm, und bin dann auf, in Erfurt, Walter-Gruppe Schule natürlich, ne, die, die sich einfach, noch. Ne, also das war halt dieses, äh, diese Schule, die genau diese Sachen ja, gemacht ja, ja. hat. Und die nannten sich Walter-Gruppe Schule. <lacht> Inzwischen habe ich einen absoluten Abfuck auf Bauhaus. Also Walter Krupp ist der Begründer von Bauhaus. Und ich habe so einen Abfuck auf diese Scheiße. <lacht> Weil in dieser äh, ganzen Ausbildungsschulzeit äh, war diese ganze walter gropius scheiße irgendwie mir so eingetrichtert worden, dass ich mir denke, so okay, ich kann es weder sehen noch selbst herstellen. So,
0: und ja. Naja, und bei uns war halt das wirklich finanziell gestützt von Siemens, dieses Gymnasium. So, okay. Ja, ja, das war. Also wir haben ja auch in Bad Hurzburg das Siemens Wohnhaus gehabt. Also der, der hatte da schon relativ viel gemacht. Und ihr müsst euch halt vorstellen, ne? also wirklich dort in Südsachsen-Anhalt, meine Reale- und Hauptschule, wo ich Fünfte und Sechste verbracht habe, war eine alte Fleischfabrik. So, ne? ähm, Großteil Nazis. So, ähm, dann bin ich auf einem Gymnasium gegangen, was halt okay war, aber Computer von 1998 und dann kommst du da halt irgendwie 2005 auf Werner von Siemens Gymnasium, hast da Flat Screens und all sowas, frisch gesponsert von Siemens. Und, du musst dir auch vorstellen, ich kann mir an, wie der größte Hippopotam, so Käppi auf und Kapuze drüber. Ich kam so auf Das noch sehr heute noch. Ja, aber nicht mehr so krass. Um, also, die Hosen damals waren echt breit. Um, und ich komme da auf einen Schulhof, wo ich irgendwie weder irgendwelche Graffitis sehe, von den Künstlern, die ich sogar noch kenne, so, so die Stadtspur hm. ja. Yeah. Und, und, und alles sauber, alles ordentlich und die Schulhöfe in, in sachsen in, waren verramscht. Also, das waren Drecksbuden. Und da kommst du da rein und nimmst erstmal wirklich so deine Kapuze ab, weil also du dir denkst: Okay. Das ist zu das ist, das ist so ordentlich. Und den Unterschied hast du halt auch gemerkt. So und Klar, ich hätte halt in die Zehnte gekonnt. Auf die Realschule hatte ich aber irgendwie gar nicht so Bock drauf. Weil mir, ich dachte mir so, Mensch, irgendwie ein Praktikum wäre noch cool. Und ich war halt echt schlecht. So ein so neuntes Klassezeugnis wollte ich dann doch nicht haben. Und da bin ich dann, na habe ich nochmal die neunte wiederholt. So, und dann habe ich ja kein, kein normales Abitur mehr gemacht, sondern ich habe einfach... Klar habe ich ein normales Abitur, aber ich habe halt Wirtschaftsabitur gemacht, auf so, ein, ah. so eine Berufsschule halt. Ah. Und da waren dann... Aber hast du ein allgemeines
1: Abitur ja, ja, das ist Fachhochschule?
0: Nee, allgemeines, sonst hätte ich ja nicht an die Stimmt, Uni... sonst ging.
1: hättest du ja gar nicht ein Kind studieren können. Richtig. Ja.
0: Darum auch drei Jahre und nicht zwei Jahre. Weil Fachhochschule, also Fachabitur sind zwei Jahre gewesen.
1: Ja.
0: Und habe dann halt drei Jahre Fachabi gemacht. Also ich weiß Christ gar nicht, wie das Abi. ist,
1: weil du hast in Sachsen, hast du ja per se dieses zwölf Jahre Abitur.
0: Also das haben die zwischendurch in Niedersachsen auch eingeführt. Mhm. Aber wenn du auf solche, sowas wie also ich hatte ja auch,
1: genau, ich hatte ja auch 13 Jahre zum Allgemeinen Abitur, weil ich in Erfurt war. Und Thüringen hat das halt auch mit den 13 Jahren.
0: Genau, aber würdest du jetzt in Niedersachsen trotzdem diesen normalen Weg gehen und es sind zwölf hm. Jahre und würdest du trotzdem, wenn du auf so einem Wirtschaftsgymnasium gehst hm. und das allgemeine Abitur machst, drei Jahre nochmal machen? Okay. Also Master machst da per se ein Jahr länger, weil du ja auch ganz neue Fächer anfängst. Ne? Also mhm. Du hast ja Volkswirtschaftslehre ganz anders intensiv. Du hast ja wirklich auch mhm. Betriebswirtschaftslehre dabei. So, ne? dann, genau, das hatte du auch. Und dadurch ähm, hast du dann drei Jahre. Ja. Also,
1: ich habe das damals gar nicht so in Frage gestellt, durch dass es ja bei mir sowieso diese Kopplung mit dem mit der Ausbildung war. Mhm. Und dachte, dass das deswegen, drei also dieses 13 hm. Klassen zum Abitur und ein Jahr reine Ausbildung, bis ich dann irgendwann verstanden habe, nee, in Thüringen ist das völlig normal, dass du 13 Jahre zum Abitur machst.
0: Ja, das macht ja eh jedes Bundesland unterschiedlich. Ja, ja, also das um. ist,
1: aber das hatte ich dann auch erst später irgendwann mal gerafft.
0: Aber das ist, wenn du halt nicht auf diese 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 unbedingt, ich nenne es jetzt mal allgemein staatlichen Abitur im klassischen Sinne gehst, so ne, du machst hm. irgendwie... Hm.
1: Also so. ich habe tatsächlich weißt du, dieses, also auf dem Ding steht einfach nur Allgemeine Hochschulreife drauf.
0: Ja, die habe ich auch. Genau. Da steht Aber da dann halt eine Fachrichtung drauf. Wirtschaft bei mir.
1: Nee, ja. bei mir steht gar nichts drauf. Ich habe einfach nur Allgemeine Hochschulreife ähm, und halt als Leistungsfach Gestaltung.
0: Mhm. Nee, bei mir war das schon das ist noch ein bisschen anders. Also ich, ich
1: habe keine Fachrichtung drin stehen, ich habe wirklich nur dieses Allgemeine Hochschulreife mhm. und dann war halt einfach nur das Leistungsfach Gestaltung. Mhm
0: der Grund war, ich wollte halt auf keinen der Schulen, also allgemein schon gehen. Also aufs Werner von Siemens eh nicht mehr, weil hm. da habe ich durchgedreht. <lacht> und es war ein ganz netter Neustart. So auch mit Fächern, die du halt noch nicht hattest. Ne? Du konntest ganz anders reinkommen. Und
1: ich glaube, das ist manchmal gar nicht so schlecht, wenn's, ähm, wenn klar ist, dass das Problem jetzt nicht ist, dass der Mensch das per se nicht verstehen kann, sondern vielleicht einfach... Entweder Sachen, die passiert sind und deswegen man sich irgendwie unwohl in dem Ganzen fühlt oder man eben halt einfach vielleicht mit diesen Fachrichtungen nicht zurechtkommt. Also ich glaube, ich hätte es halt auch wahnsinnig schwer gehabt, ein Abitur auf diesem anderen ja. Gymnasium damals zu machen. Weil hatte ich glaube ich so ein Ding drinne wo ich niemals wieder rausgekommen wäre bis zur 12. Klasse und ich glaube, da ist es halt manchmal gar nicht so schlecht, einfach zu sagen, okay, wir machen jetzt einen Cut und ich gehe woanders hin, wo ich irgendwie nochmal anders anfangen kann und wo dieser ganze andere Krempel irgendwie keine Rolle spielt oder wo eben halt vor allem auch Sachen gefördert werden, die mir mehr, mehr liegen.
0: Ja, na ja, so. klar, und du, du, kannst halt, du kannst dich ja neu definieren. Also, überall, genau. wo du neu hinkommst, genau. kannst du dich ja. für dich neu definieren. So. Genau. Ob du das willst oder nicht, das ist ja immer noch die Entscheidung dir überlassen Ich hatte halt auch, also, ich habe halt jetzt der Mathelehrerin, der würde ich ganz gerne mal hingehen und zeigen. Mädel, na? so viel zu dem Spruch, wir sehen uns in einem Jahr auf der Parkbank, mhm. mittags um 12 wieder.
1: Mein damaliger Klassenlehrer aus meiner Heisenberg-Gymnasium hat gesagt, so von wegen ja, sie wird ja niemals ihr Abitur schaffen.
0: Ja. Der ist ähm. springt
1: davon ausgegangen, dass es das mit mir war.
0: Na äh, 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 Sie wird es wahrscheinlich. an
1: Herrn, äh, die, übrigens, ich hieß nee, mit K, fängt sein Nachname an. Bei mir auch. Gruß an Herrn K, ich habe es sogar bis zum Studium
0: geschafft. Ja. Bei mir auch.
1: Und habe inzwischen eigene Firmen. <lacht> Mehr als er jemals geschafft hat.
0: <lacht> ja, ja, es ist, es ist Wahnsinn. Ähm, jetzt wird es natürlich so drin. Das war ja nur pädagogische Motivation. Ja, ja. Ne? Ähm, fuck you. Richtig. Wo ich mir auch denke, fuck you. Aber es ist, es ist ganz interessant. Als Systemschule. Schule kommt da jetzt auch gerade nochmal drüber nachdenken. Weil ich betreue gerade eine Klientin in der Schulassistenz. Notfallmäßig, ja, ich hatte gestern wieder meinen ersten Grundschultag seit oh. <lacht> einigen Jahrzehnten gefühlt. Und es ist eine Montessori-Schule. Es ist halt doch mal ganz interessant. Also ihr Papa ist auch Montessori-Lehrer ähm, in der weiterführenden Schule. Okay, da habe ich mich heute ein bisschen unterhalten, wenn ich mich jetzt die letzten zwei Tage eingearbeitet, die Eltern. Es mhm. ist halt doch auch mal ganz interessant, das Konzept so und und wie das so alles funktioniert und wie die doch auch persönlich besser auf auf, auf, auf die Schüler eingehen können zum mhm. Beispiel, weil die schon allein zu zweit irgendwie versuchen, in der Klasse zu sein. Und Aber alles. ich finde
1: ja schon alleine das äh, auch dass in Anführungsstrichen normale Schulkonzepte überdacht werden sollte. Ich hatte das jetzt. Ich habe ja gerade eine Praktikantin da, also Schulpraktikum. Und auch von dem, was ich mich jetzt mit ihr unterhalten habe, ähm, was Sachen angeht wie äh, digitale Ausstattung und sowas, ne? da geht es jetzt noch nicht mal um Corona oder irgendwas. Aber wenn ich mir dann überlege, dass die irgendwie Rechner von 1900 schlag mich tot. Haben, ja, ja, na klar. Ähm, denke ich mir so, das macht doch alles keinen Sinn. Das ist genauso wie ähm, irgendwie vor um neun mit irgendwelchen schulischen Fächern anzufangen. ist doch einfach der totale Blödsinn. Weder die Lehrer noch die Kinder haben da Bock drauf. Ja. Oder sind auch nur im Ansatz aufnahmefähig.
0: Die, Mann, das die, so doch, die Oberschule haben Kleidzone. So, die das können um 7.15 Uhr ja. da sein. müssen aber nicht. Also
1: das ist doch völliger Bullshit. Und genauso wie diese ganzen Fächerkram. Und dann ähm, hat mir meine Praktikantin erzählt, die lernen in Französisch die ganze Zeit, wie sie Verben konjugieren können. Wo ich mir denke, und was genau willst du dann damit machen, wenn du in Frankreich bist? Also die können streng genommen kein, keine Bestellung aufgeben auf Französisch. Aber wir haben Na Herzlichen Glückwunsch ja, ja, Wo ich mir denke, so, ich glaube, dieses komplette Grundkonzept von Schule sollte irgendwann mal vielleicht überdacht werden. Und vor allem auch so Fächer wie Sachen wie Mädchenbildung reinzubringen und sowas. Du. Aber da sind ja So, dann sagt man irgendwie den Lehrern, ja, mach jetzt mal Mädchenbildung mit dazu. Die Lehrer haben aber selber keinen Plan. Ja. So, aber als Unterrichtsfachen mit reinzunehmen.
0: Ja, ja, so, wo
1: ich mir denke so... Man hat halt irgendwann mal festgelegt, so ist jetzt das Schulprinzip und seitdem übernehmen wir das. Dass sich ringsrum aber einfach mal alles verändert hat, tun wir einfach mal gekonnt
0: aus. ne vor allen Dingen hat sich, hat sich ja auch, auch also kein faktisch sicheres Wissen, aber ich bin ja der Meinung, dass sich auch wie ein Mensch lernt. Der Wissensstand ja ganz anders mittlerweile gebildet. Also, ja. No, und ich fand es jetzt cool. Also die Schule geht da echt ich habe mich mit so nie beschäftigt, aber die Schule geht da echt interessante Wege, weil er hat jetzt erzählt, die fangen jetzt an in der siebten und achten, weil sie da quasi, wo wir wissenschaftlich festgestellt haben, dass die Kinder halt ganz anders lernen, ja. ähm, das alles nur noch in Projekten zu machen. Mhm. So Und jetzt wollen sie halt irgendwie noch ein Grundstück erwerben und das mit den siebten und achten bewirtschaften und, ja. und darüber die ganzen Sachen lernen. Fand ich, fand ich sehr sehr interessant. Also ich habe mich auch hinterfragt, wie ich mich in dem Schulsystem wahrscheinlich, also mir hätte es wahrscheinlich um einiges mehr Spaß gemacht. Ja. Aber... Ich habe mich halt einfach durchgebissen. Also was ich halt sagen muss, ich habe halt einfach wirklich gelernt durch die Schule, mich halt einfach mal durch Scheiße durchzubeißen trotzdem.
1: Ja, also äh, faktisch ist natürlich, dieses ganze Grundbildungskonzept macht natürlich Sinn. Das
0: haben sie ja auch. So,
1: und, das, äh, und das sollten sie ja auch immer weiterhin haben. Und das haben ja auch diese alternativen Schulkonzepte. Ähm, aber ich denke, man sollte halt trotzdem einfach mal grundlegend anfangen, so ein Schulkonzept äh, sich zu überdenken und zu gucken, okay, wie, wie relevant ist welcher Part und was sollten wir nicht stattdessen besser mit
0: rein. Na, mal in so. unser Jahrhundert überführen. Ja. Also. So,
1: und, aber. Im Endeffekt ist das doch das Gleiche, das hat, gerade was dieses äh, unser Jahrhundert überführen angeht. Das hast du doch auch im Studium. So. Da fängst du dann halt an irgendwie in Buchführung T-Konten zu malen, wo ich mir denke, welcher Unternehmer fängt denn jetzt bitte an T-Konten zu malen? Wollt ihr mich verarschen? Äh. Ne?
0: <lacht> Obwohl ich Aber
1: und dann bist du wirklich Unternehmer und stehst irgendwie vor diesem Elster-Formular und verstehst nur noch Bahnhof, weil ja. dir denkst du, ich will meine T-Konten haben. Haben. Ja. Und das nächste ist dann auch äh, zum Beispiel, ich hatte ja Marketing relativ viel und dann konnte dir da irgendwelche Marketingkonzepte vor, in denen es kein Social Media gab, keine Google Ads gab, wo ich mir denke, so, das ist gut und schön, das mag damals auch so funktioniert haben. Aber das ist per se jetzt nicht mehr der Fall.
0: Ja, ja, aber das ist ja, das.
1: Aber da geben die halt einfach einen Fuck auf.
0: Ja, nicht Liegt ja auch so. manchmal. Meffert
1: hat irgendwann vor 20 Jahren mal gesagt, dass das jetzt so und so ist. Und genau so machen wir das jetzt. Aber ich mir denke, nee, Leute. Google kennt er. Instagram kennt er. Facebook kennt er. Ihr wisst, dass sie alle so Werbekampagnen so. Was interessiert mich Fernsehwerbung? wenn ich äh, zu einem Bruchteil des Preises auf Instagram einfach viel, viel mehr meiner Zielgruppe erreiche. Was,
0: oh. was, was soll ich dir dazu sagen? Also es also, das heißt wenn, so Wenn, ein wenn du Management-Theorien, das heißt, klassische Management-Theorien noch von 1960 <lacht> lernst. Als, <lacht>
1: ist, wo ich ja echt denke, das so ist das ist gut und schön, dass wir das irgendwie mal thematisch, zeitleistendmäßig durchgehen, okay, da haben wir das so gemacht, da haben wir das so gemacht, da haben wir das so gemacht, jetzt machen wir aber das. Aber wir tun halt immer noch so, als würde das Internet nicht existieren. Wo ich mir denke, wenn du jetzt ja auch heutzutage marketingtechnisch in diese ganze Geschichte reingehst und so tust, als würde das Internet nicht existieren, wirst du einfach nicht existieren.
0: Ja, ja, ja. So. Aber, das ist doch genauso, so. aber das ist doch genauso wie eine, eine, äh, eine, eine Informatik-Professorin im Beamer und im Hörsaal nicht ja, einkriegen, ja. wo ich mir denke. Echt mm, ja. also. jetzt? Und von dir soll ich jetzt was lernen? So. Das ist halt... Das ist so...
1: Wir unterhalten uns im Übrigen fast seit einer Stunde über Schule.
0: <lacht> was, was, wir haben schon mit <lacht> ja, einer Stunde? Hi.
1: <lacht> hi.
0: <lacht> ja, Müssen wir jetzt langsam zum Podcast. Ähm, was tun wir jetzt in die business und rein?
1: Ich würde sagen, wir machen die obligatorische Pause.
0: So, <lacht> sie seufzt nämlich schon. Nein, ich, äh,
1: hallo, ich trinke gerade Wasser.
0: Ja, ja, das sagt sie. Also. Das ist wirklich Wasser. Ja, ja. <lacht> das Sekt ist nämlich schon leer, <lacht> ja. darauf gibt es die Pause.
1: Damit hat er recht. Ich würde sagen, wir machen jetzt die obligatorische Pause, weil dann kriegt man nämlich einen totalen Break in das Thema rein. Und ähm, wir haben dann noch unsere Karten. ja. Also die Start-up-Conversations, <lacht> die bei uns zum Schluss kommen. Und, und die Playliste müssen ja, wir danach machen.
0: Ich kann Bring-It's essen, ja. nebenbei.
1: Nee, du kannst jetzt Bring-It's essen. Ja, das meine das mach ich jetzt doch. auch Stopp. 3, 2, 1.
0: So sind wir wieder on air.
1: Ja. Yeah.
0: <lacht> <lacht> die obligatorische Softpause.
1: pause Pipi-Pause.
0: Pipi-Pause.
1: Jakob, mit was möchtest du starten? Mit deinem Titel für die Playliste oder mit den Karten?
0: Mit den Karten.
1: Mit den Karten, okay. Welche Kategorie hättest du denn gerne? Was wäre wenn? Hier wird es ziemlich heiß. Schnelle Runde, wer kennt wen oder sprich mit?
0: Nicht? Das hatte ich denn letzte Woche? Ähm, ich glaube die schnelle Runde. Und dann machen wir diesmal was wäre wenn. Was, was, was? wäre
1: wenn? Okay. <lacht> ich nehme jetzt einfach die erste Ja.
0: Ja. <lacht> <lacht> Das wird schon wieder witzig.
1: Wenn du jemanden berühmtes heiraten könntest, ob lebend oder tot, wen würdest du heiraten? Boah. Na ja, komm.
0: Also, früher war es mal die Künstlerin, die man als rund äh, also die Playlist hatten, Pfeiffer, aber das hat sich irgendwie gewandelt. Ich hätte jetzt niemanden berühmt, wirklich nicht. Ja, müsste ich jetzt jetzt echt früher drauf zurückgreifen, wo ich mal gesagt habe, boah, die finde ich von ihren Texten so toll, wenn die vor mir stehen.
1: Wen würdest du denn gerne heiraten?
0: Hä? meine ich doch, Pfeiffer. Also, aber jetzt gibt es halt keinen, aber früher war das halt so bei der Künstlerin Pfeiffer halt. Also, boah, krass, wenn die vor mir stehen würde und sagen würde, heirate mich, würde ich einfach ja sagen. Aber <lacht> jetzt, ich hätte. Nee, wenn ich jetzt Was
1: müsste eine Frau denn haben, damit du sie heiraten würdest?
0: Das ist genau so eine schwierige Frage. Also ich glaube, wenn man vom jetzigen momentanen Standpunkt ausgeht, müsste eine Frau auf jeden Fall ein Workaholic sein, irgendwo akzeptieren können. Also einfach... Dass ich halt gerade dieses, die Energie und die Power damit reinstecke, um mir natürlich meine Zukunft aufzubauen und gerade halt echt viel dafür mache. so Aber das wandelt sich auch ab sonst. Was müsste eine Frau haben? Also, Aussehen gibt es keine Punkte, wo ich sage, das müsste sie haben. Ich bin halt irgendwo so ein Gesichtsfeti. Das muss halt passen. Also, mir muss halt das Gesicht bei einer Frau passen. Definitiv. Und dann, wenn man auf den Charakter, wir müssen ja mal sagen, Jetzt mal ganz ehrlich, man riecht ja den Charakter nicht von 100 Metern hm. Entfernung, deswegen ja. sortiert man ja irgendwo aus. Ähm, aber man müsste reden können, man müsste Verständnis füreinander haben, das Geben und Nehmen müsste irgendwo da sein. Auch so dieses nicht nur Kräfte zerren und nicht nur der treibende Keil sein. Hm. Was ich jetzt wieder letztens festgestellt habe, ich stehe unglaublich auf Frauen mit Streichinstrumenten. <lacht> <lacht> ja, weil ich spielen kann, hat definitiv auch gute Chancen. <lacht> ähm. Und ich brauche eine Frau mit Eigenantrieb. Also ich kann nicht mehr irgendwie mit jemandem, glaube ich, zusammen sein, der nicht auch irgendwie selbst mal um die Ecke kommt mit lass das mal machen und lass das mal machen und auch so überhaupt gar kein Leben. Also mhm. ne, ihr Leben dürfte nicht an mein Leben gekoppelt sein. So nicht ständig das Gefühl haben, wenn ich keine Zeit habe, dann ist es blöd und böse und kacke und so. Aber... Ja, also, auf die
1: Eigenständigkeit ist no. primäres Merkmal.
0: Na, und Kommunikation, definitiv. Ja. Okay. So, was willst du, denn du für eine Frage? Was
1: ich von einem Mann will? Nee. Oder was ich für eine Kategorie will?
0: Was für eine Kategorie? willst?
1: <lacht> äh, der spricht mit mir so wahnsinnig groß, nehmen mal die.
0: Na, jetzt bin ich gespannt. <lacht> Das ist, glaube ich, eine Frage, die du gut beantworten kannst. Okay. Was sorgt dafür, dass du eine Person auf Anhieb nicht magst?
1: Dass ich eine Person auf Anhieb nicht mag? Ja. Ähm, extreme Arroganz, ähm, zu denken, dass man der Welt Mittelpunkt wäre und dass ich alles um meinen Selbst drehen würde ähm, ohne Konsequenzen auf irgendwelche anderen Menschen. Ähm, ja, das ist irgendwie so das Hauptding. So, Also wenn man sich einfach sehr, sehr egoistisch verhält, dann mag ich jemanden auf Anhieb nicht. Mhm. So. Also ich glaube, das rührt halt daher, dass ich äh, per se immer schon auch gucke, wie geht es irgendwie in meiner Umwelt und äh, immer bestrebt bin, zu gucken, okay, wie kommt B, C, D und E zurecht. Mhm. Und wenn sich dann halt jemand wirklich so total ich-fokussiert verhält, dann ähm, ist es bei mir per se äh, ziemlich unten durch.
0: Gibt es da so, so, so Schubladen für, für dich, wo du erstmal, wenn du einen Menschen siehst, das per se annimmst und dann zum Beispiel beim Kennenlernen erst merkst, okay, das ist gar nicht so? Also, ich, ich habe mm. in meinem Leben halt gelernt, dass man einfach Schubladen hat. Und ja, also
1: natürlich hast du diese Schubladen, ne? Also dieses ganze äh, rosa-rote Polo-Hemden-Träger-Typen ähm, sind zum so Beispiel bei mir einfach schon mal pauschal, nicht so <lacht> in der obersten Kategorie. <lacht> also man kann schon immer so pauschal erstmal durch. <lacht> und, ähm, aber grundlegend kann man mich schon auch zu einem gewissen Grad überzeugen. Ich meine, wenn man jetzt mal nimmt, als ich dich das erste Mal getroffen habe, dachte ich mir auch so, was für ein Kauz bist du denn bitte? Und was zur Hölle tust du hier eigentlich ähm, zum Samstag im Zammwerk? <lacht> <lacht> und äh, fand ich auch erstmal total merkwürdig. Es war voll ähm,
0: überschwinglich. Dazu sie gar nicht gefallen. Aber. Ja,
1: ja, ich bin ins Zammwerk noch und die Jakob springte mir entgegen. So, hey. Und ich dachte mir so, okay, wer zur Hölle bist du?
0: Was machst du hier, Angst? Und,
1: also von daher, man kann mich... Tendenziell bin ich immer offen, mich von Gegenteilen überzeugen zu lassen. Ähm, womit du Boschal bei mir, glaube ich, unten durch bist, ist, wenn du sagst, ähm, dass du politisch gesehen sehr rechtsorientiert bist. Also ich glaube... Da gibt es tatsächlicherweise dann auch bei mir kein großes Potenzial mehr, dass ich mich damit groß auseinandersetzen will. Wobei man jetzt nicht pauschal sagen kann, ich möchte mich damit nicht auseinandersetzen. Ich komme aus Riesa, ich habe mich mit Menschen aus der MPD zusammengesetzt und mich mit dem mit einer Diskothek an einer Bar unterhalten und habe gesagt, okay, erklär's mir, weil ich es nicht verstehen konnte, wie man diese Einstellungen haben kann. Und also ich setze mich schon auch mit anderen Sachen auseinander, von denen ich weiß, dass sie mir total zuwider sind. Aber ich würde halt äh, mich auch keine Freundschaft oder sowas mit solchen oh ja. Menschen einlassen. Oh ja, ne ähm, weil es einfach ähm, Und ich denke, das ist halt, also A, finde ich es gut, dass es insgesamt immer politischer wird. Also dass man sich mit Politik im per se viel, viel früher, glaube ich, auseinandersetzt, als es vielleicht noch in äh, unserer Generation war. Und ich denke, dass es halt langfristig, insbesondere wenn man dann auch in Bezug auf Freundschaften und Partnerschaften äh, schaut, es macht halt einfach Sinn, dass du politisch dir da relativ einig bist. Ja. Das, das, das muss nicht komplett in eine Richtung laufen, aber ich denke, es ist halt schon ein Vorteilhaft, wenn zumindest so die Grundstimmung in die gleiche Richtung läuft. Und, also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, eine Partnerschaft mit jemandem zu führen, der halt sehr rechtsorientiert ist. So, ich, ich denke, es ist jetzt auch kein Geheimnis, wenn man mich kennt, dass ich halt tendenziell schon eher linksorientiert bin. So. Ich denke, damit verrate ich jetzt nichts Neues.
0: Das sieht sehr witzig aus. Susi sitzt gerade da und bewegt die ganze
1: Zeit. <lacht> ja, also das würde für mich einfach nicht funktionieren. Es
0: okay. so. ist, ist, ist ja vom Nährboden schon her.
1: Ja, weil mir einfach das Verständnis dafür fehlt. Und. Weil ich da einfach völlig anderer Meinung laufe. Also insbesondere was äh, das angeht, so von wegen, n nehmen wir irgendwelche Menschen auf? So Meine Grundthematik ist so von wegen, ja okay, wir haben Länder, aber Länder wurden halt irgendwann mal festgelegt. Und was für ein Recht habe ich denn jetzt bitte nur, weil ich in diesem Land geboren wurde? Also... Meine Mama hat mich halt jetzt aus sich rausgepresst in diesem Land. So, Deswegen ist das jetzt mein Land. Also, ne? also das ist halt meine Auffassung nee. der ganzen Geschichte. Das hätte ja auch passieren können, dass meine Mama mich wo völlig anderes rausgepresst. Und für mich ist halt einfach dieses, es kann doch fucking nochmal nicht das Maß sein, dass wir Menschen irgendwo ertrinken lassen oder dass wir Menschen mit Peitschen oder irgendetwas von Landesgrenzen fernhalten und irgendwo in Wäldern verhungern lassen. Weil wir jetzt dann noch sind, nö, das ist aber mein Land, weil meine Mama hat mich hier rausgepresst. So. Also das geht halt für mich <lacht> überhaupt gar nicht klar. So. Und natürlich gibt es halt immer Menschen, die sich irgendwie scheiße verhalten. Das hat aber nichts mit irgendwelchen, also in, in meinem Weltbild hat das nichts damit zu tun, dass diese Menschen so sind, weil sie halt irgendeiner Nationalität entsprechen. Prungen sind, sondern das hat einfach was damit zu tun, dass Menschen generell ab und zu halt einfach scheiße sind. Definitiv. So, ähm, Das beißt sich natürlich mit einem Weltbild, was halt anders gestrickt ist.
0: Ja, mehr, ich. Und ähm,
1: wo ich mir halt denke, so von Dingen, okay, wie willst du eine Freundschaft mit jemandem aufbauen, wenn deine Grundthematische Einstellung einfach so krass gegensätzlich ist.
0: Ja, ja, ja. also ich, ich habe einen Freund, ähm, als es 2015 alles losging mit den Flüchtlingen und wir uns ähm, zu Weihnachten mal wieder getroffen haben. Da habe ich zum, 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 zum Waren der Freundschaft eine Grenze gezogen und gesagt: So, Digga, ich weiß, du bist jetzt nicht tendenziell rechts, aber ich weiß trotzdem wie so konservativ deine Einstellung mhm. zu dieser ganzen Thematik sind. Wir haben jetzt eine Chance an dem Abend. Entweder wir reißen das Thema auf und dann werden wir uns danach wahrscheinlich nie wiedersehen mhm. oder wir bewahren uns das, was wir von so früher haben und sehen uns halt einmal im Jahr zu Weihnachten und können uns ja. irgendwie darauf einigen. Ähm, und das hat ganz gut geklappt. Bei dem war ich dies ja auch zur Hochzeit und habe mich doch sehr geehrt gefühlt, weil ich irgendwie der Letzte aus dieser ganzen mhm. Abitur- und Jugendzeit war, der da irgendwie da war. Sonst waren alle irgendwie nur noch Studentenfreunde oder sonst was. Ähm, obwohl ich mir jetzt auch nicht mehr sicher bin, nach der Hochzeit, wenn man mit ihm jetzt nochmal die, die Thematik aufmachen würde, wie, wie sich das verhalten würde. Weil ich ich
1: glaube, es ist ja immer schwierig. Ähm, also das Ding ist natürlich, gerade wenn du jemanden früher kennst, wo das Ganze vielleicht noch nicht so politisch war und das Ganze überschwappt in der Zeit, in der es vielleicht politisch wird. Und ich glaube, es ist heutzutage auch sehr, sehr schwer, nicht politisch zu sein. Ähm, Weil es einfach dieses große Thema ist. Und ich hatte das zum Beispiel auch bei meinem Ex-Freund, ähm, dass der halt schon sehr in diesem Nazi-Ding drin war. So. Ähm, zu dem Zeitpunkt, als wir uns kennengelernt haben, war ja das gar nicht mehr. Mhm. Also war im Gegenteil sogar das Gegensätzliche. Als wir uns kennengelernt haben, er hat mich irgendwann darüber aufgeklärt, hör zu, es gibt die und die Vergangenheit. Und ich habe dann halt auch für mich gesagt, so von wegen, okay, du hattest das, das ist in Ordnung, aber wir sind jetzt so auf, ein, ja, auf einem ja. Ding. Und deswegen habe ich dann auch gesagt, so von wegen, also es ist für mich per se jetzt nicht abschreckend, wenn du jetzt sagst, okay, du warst da mal in diesem Bereich und hast dann irgendwann festgestellt, okay, es ist halt jetzt vielleicht auch nicht ganz das Weltbild, was ich vertreten möchte. Das ist jetzt nicht so, dass ich dann sage, so von wegen, nee, nur weil du da mal drin warst, äh, es ist kategorisch raus. Aber ich bin recht erschrocken, als das zum Beispiel war, also das war in unserer gesamten Beziehung, sind wir da ziemlich auf einem Level gewesen und danach war halt mit einer zusammen, die halt glaube ich schon ein bisschen konservativer war. Und plötzlich kam da wieder irgendwelche Posts auf, wo ich mir dachte so, hä, wo kommt das denn jetzt her? Äh. Und da bin ich dann tatsächlich ein bisschen auch erschrocken über diese Tatsache, dass es dann plötzlich wieder so ein bisschen, mehr es war jetzt nicht krass wieder in diese Richtung, aber wenn man natürlich seine Vergangenheit kannte, dachte man sich so, okay, krass. Und ja, aber ich glaube, man sollte halt schon... Irgendwie, und ich glaube, das ist so das, was auch so langfristige Freundschaften ausmachen. Also ich weiß zum Beispiel, bei meiner besten Freundin, die Eltern sind auch sehr konservativ.
0: <lacht>
1: <lacht> ich habe schon einmal gesagt, wenn du deine Eltern mal ärgern willst, kommst du mit einem äh, Freund der nicht deutsch ist. <lacht> und... Ähm, ich bin auch ganz froh, dass das tatsächlicherweise äh, bei mir von familiärer Seite da nie ein Thema war mhm. und sich das für mich wirklich für mich selbst entwickeln konnte. Obwohl ich in meiner Jugend sehr in diesem MPD-Ding groß geworden bin. Mhm. Also wir hatten ja diese MPD-Zentrale in Riese. Ja, ja. Und ich per se ja sehr, sehr viele Menschen um mich ringsrum hatte, die genau in dem Bereich waren was so das ganze Gedankengut und äh, mhm. Auffassungen anging. Und von daher finde ich es eigentlich sogar irgendwie auch witzig, in Anführungsstrichen, dass ich da so entgegengesetzt gelaufen bin. Jakob
0: braucht mehr Kaffee. Mhm, definitiv. <lacht> Morgen um, um 5.30 Uhr klingelt oder der Wecker.
1: Eine Stunde muss er wieder in die Schule. Ja. Ich fange jetzt nicht wieder mit dem Schulthema an. Und
0: nee, wir sind gerade halt politisch, da kann ich nicht so einfach umschwimmen.
1: Ja. Und was ich aber im Endeffekt ja auch gut finde, dass ich das so ein bisschen, ich bin irgendwie von diesem NPD-Ding in Riesa zu Erfurt, eigentlich zählt nur Party, also Politik ist mir einfach mal völlig egal. <lacht> Und. Ähm, hin zu dem, dass ich mir irgendwie so meine eigene Meinung darüber bilden konnte, was finde ich okay, was finde ich nicht okay, wo, wo will ich für mich stehen.
0: Aber das ist ja auch eine Tendenz.
1: Ja, aber das finde ich ja auch so gut, dass ich das irgendwie so für mich selbst festlegen konnte, weil das Ding ist, hinter jeglichen Sachen, die gerade politisch irgendwie im Raum stehen und zu denen ich mich äußere, weiß ich halt, dass das zu 100 einfach mein, meine Entscheidung ist so das ist von niemandem geleitet ich habe mir Gegenmeinungen angehört also man kann mir jetzt auch nicht unbedingt vorwerfen so von wegen ja aber du befasst dich ja gar nicht mit der Gegenseite ja doch tue ich so ich bin auch in äh, sämtlichen äh, äh, Gruppen von irgendwelchen Gegenmeinungen einfach nur weil ich sage okay ich höre mir das an was genau das der Gegensatz dazu sagt. Da
0: würde ich tagtäglich ausrasten, wenn ich das lese. Und
1: ich bin in diesen ganzen Telegram-Gruppen. So, ich lese mir das auch durch, weil ich mir halt denke, so, natürlich muss ich mich damit beschäftigen, was ist denn, also, was taucht denn da auf und warum bin ich nicht dieser Meinung? So, es ist natürlich immer einfach zu sagen, so von wegen, ja, ich bin der und der Meinung, wenn ich mir die Gegenseite nicht anhöre. Aber das habe ich getan. Ich habe mich mit obersten MPD-Leuten unterhalten. Ich habe mich auch mit AfD-Menschen unterhalten. Und ich bin halt in diesen Telegram-Gruppen drin. Ich weiß schon grundlegend, was die Gegenseite, also Gegenseite in Anführungsstrichen, <lacht> dazu sagt. Aber ich bin halt trotzdem der Meinung, dass es das halt Quatsch ist und dass ich eine andere Meinung bin. So Und ja, aber um zum Grundthema zu kommen, also wenn man jetzt so mehr sagen könnte, so von wegen, also ich bin bei der IHD und <lacht> ich stehe da total dahinter ne? und ähm, man kriegt mich da auch nicht weg von und ich bin da, nein, der Meinung, dass das ist jetzt mein Land ist, das wäre schon echt Upturn. <lacht>
0: und Arroganz. Und,
1: und Arroganz. Egoismus. Das, genau, das ist das nächste. Wenn du jetzt, wenn wir es jetzt weg vom Politischen nehmen, sondern auch dieses reine Erscheinungsbild nehmen, dann ist halt einfach dieses. Ähm und womit ich ja auch ganz, ganz oft konfrontiert war, so von wegen, oh, du passt auf ein beeinträchtigtes Kind auf und das ist ja das, was uns ja verbindet. Ähm,
0: uns verbindet viel,
1: nicht nur das. <lacht> Wir passen auf beeinträchtigte Menschen auf, das ist das Einzige, was uns verbindet. Ja.
0: Vielleicht nur dieser Podcast.
1: <lacht> und der Podcast. Ähm, <lacht> Aber das ist halt, für mich ist es halt irgendwie schon immer so ein Thema gewesen, was kann ich auch für andere Menschen machen? Hm. So, also nicht dieses ähm, nur so... Natürlich ist es immer alles ganz gut und schön, wenn wenn ich mir Sachen kaufen kann und wenn ich mir jetzt das und das holen kann und ich jetzt das und das. Aber ich hätte halt schon ganz gerne immer noch diesen Seiteneffekt, dass irgendjemand anderes auch irgendwie was davon hat. Und oder ich eben halt trotzdem immer noch gucke so von wegen okay wie geht's dem dabei? Und äh, wenn zum Beispiel eine alte Frau sich aus äh, irgendwelchem Frust auf eine Straßenbahnschiene stellt, weil sie als Straßenbahnfahrerin Machen will, dass irgendwas doof ist und ich mir denke so von wegen, aber du kannst dich doch nicht auf der Straßenbahnschiene mit einem Rolli setzen, dass ich da mal hingehe und mal nachfrage, was denn gerade das Problem ist und nicht einfach dran vorbeilaufe. Ja. So. Das sind halt einfach so diese kleinen Punkte und beziehungsweise sind das auch exakt die, Punkten, die Punkte, wo man bei mir punkten kann, mit es geht dir halt nicht am Arsch vorbei, sondern es interessiert dich und du gehst halt zu diesen Menschen hin und sagst, hey, was ist denn das Problem? So, oder wenn halt irgendjemand irgendwo gedisst wird, dass du dann halt mal sagst, hey, was ist denn da gerade los? so ja, ja, ja. Oder die simpelste Version von allen, dass äh, irgendjemand, der entweder älter ist, oder irgendwie gebrechlich ist oder irgendwas und man einfach nochmal äh, in der Straßenbahn halt aufsteht und seinen Sitzplatz freimacht.
0: Obwohl, da habe so. ich die Erfahrung gemacht, viele wollen es trotzdem nicht.
1: Ja, Das ist okay. Es ist, es ist völlig okay zu sagen so von wegen, hey, möchten Sie sich setzen? Wenn die Person sagt, nö, will ich, ne? Dann ist das völlig okay. Aber es geht um das Grundprinzip, einfach zu sagen, ja, ja. möchten Sie sich setzen? Ja.
0: Aber erlaube mir mal noch eine Nachfrage, bevor du jetzt noch, mhm. die spielt mir schon länger im Kopf. Ich hatte die Momente oft in meinem Leben, dass ich zum Beispiel, oder oft, aber doch definitiv öfters ähm, Menschen für sehr komisch und arrogant gehalten hatte. Und wo ich sie dann doch, wo sie dann irgendwie eine zweite, dritte Chance gekriegt haben, doch noch feststellen musste, dass sie ziemlich lässig mhm. und korrekt sind. Hatst du das auch schon? Ja, also, natürlich.
1: Natürlich hast du das und äh, tatsächlicherweise muss ich per se sagen, dass das zu mir auch schon ganz, ganz oft Menschen gesagt haben dass sie auf den ersten Blick dachten, dass ich super arrogant wäre. Ähm, was, glaube ich, zu einem gewissen Grad so eine Schutzhaltung ist, gegenüber dem, was ich früher hatte und ich glaube, ich inzwischen mehr mit so einem Arschleck-Motivation äh, in Erstkontakte reingehe und das deswegen auch teilweise falsch rüberkommt. Du hattest ja selber mal gesagt, dass du zum Beispiel super überrascht warst, als ich dir erzählt habe, dass ich halt auf einen schwerstbehinderten Jungen äh, ja, nun würde man dir jetzt
0: und auf den ersten Blick nicht zutrauen, definitiv.
1: Denn ähm, zu viele Tattoos. <lacht> ich und, hatte das, das dachte sich äh, Bianca früher auch, als sie mich eingestellt hat, als sie mich das erste Mal gesehen hat. Ähm, nee, also wie gesagt, ich bin ja auch immer gewillt, äh, Menschen hier kennenzulernen. Das war ja bei uns wahrscheinlich gegenseitig dann so. Und man kann mich prinzipiell immer vom Gegenteil überzeugen.
0: Ich habe es geschafft, ihr seht es, ja.
1: Es sei denn, man sagt halt, ich bin Hardcore mpd wähler und ich bin jetzt immer nur, dass das hier mein Land ist, dann wird es echt schwierig. Also, dann wird es echt schwierig. Also. Weil wahrscheinlich würde man sich dann auch die zweite und dritte Chance äh, vertun. Aber nee, prinzipiellerweise bin ich schon immer offen zu okay. sagen, okay, lass uns halt mal gucken. Ne? So, ich finde ich jetzt vielleicht auch anheben nicht total toll. Aber vielleicht steckt da trotzdem noch irgendwas dahinter. Das kann durchaus schon passieren. Aber das ist ja auch dieses Ding, was du gesagt hattest, mit diesem, ähm, man lernt ja Menschen dennoch erstmal durch einen gewissen ersten Eindruck kennen.
0: Ja, klar. Und du doch.
1: fängst ja nur aufgrund des ersten Eindrucks an, Menschen näher kennenzulernen. Ja. Und wenn ich jetzt auf irgendeinen Menschen treffe und der ist mir erstmal hardcore zu reader, ist halt immer die Frage, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er an diesem Punkt kommt, dass ich sage, so von wegen, okay, der erste Eindruck war zwar mystisch, aber jetzt im Weiteren funktioniert es ganz gut. Das war natürlich bei uns ja per se zum Beispiel diese Tatsache, dass wir halt beide am Zusammenwerk waren und wir sind wieder und wieder und wieder und wieder, und wieder aufeinander ich getroffen. wie <lacht> <lacht> Wobei man jetzt auch nicht sagen musste, von wegen, dass du mir jetzt irgendwie total zuwider warst. Ich habe einfach nur dachte, okay, was bist denn du für ein Kauz? Und was ja auch so gewissermaßen auch witzig war. Und du warst mir ja per se sympathisch irgendwie aufgrund der Tatsache, dass du ja immer von beeinträchtigten umgeben warst.
0: Ich so. hatte meine Gang um mich. Ja,
1: so, also du hattest ja immer Rollstuhlfahrer um dich ringsrum und sowas und das fand ich per se natürlich schon auch irgendwie sympathisch aufgrund äh, meiner eigenen äh, nebenjobtätigkeit, worauf ich mir schon dachte so von wegen okay, so blöd kann er ja gar nicht sein. <lacht> <lacht> also er hat immer irgendwie Rollstuhlfahrer um sich ringsrum gehabt, hatte dann auch immer geguckt und hat ihnen dann immer geholfen, dass sie wieder mit ins Auto reingekommen sind und alles. Das habe ich ja schon alles gecheckt gehabt. Woraufhin ich mir dachte, so, okay, so komischer Kurz kann er ja jetzt gar nicht sein. Ich verstehe zwar nicht, was er konkret immer noch hier tut <lacht> und warum er zum Samstag hier ist. Oder Sonntag. Aber, oder Sonntag. Aber ich dachte mir so, okay, irgendwas muss er dahinter stecken so Und das ist ja so ein bisschen der Punkt. Und wenn du aber auf einen Menschen triffst, wo halt von vornherein so das und das irgendwie klar ist, also angenommen jetzt irgendwelche Demos in Chemnitz.
0: Und Oder sie von dort Tram <lacht> Das lassen wir jetzt
1: Nein, diesen Methode ist nicht. Oh, so. Nein. Die das muss. ignorieren
0: wir jetzt. Really.
1: Das ist echt in dem Gehirn stecken geblieben, oder? <lacht>
0: Ich habe heute wieder eingesehen. Jakob über, überlegt inzwischen, sich einen Dodge Ram zu kaufen. Nee, ich habe ein Audi, das reicht.
1: <lacht> Susi so, hat gesagt, Audi ist noch besser. Jetzt habe ich auch gestern stehen geblieben. Mann.
0: Ja, wir müssen auch irgendwann mal zum Ende kommen.
1: Stimmt. Äh, Alter Schwede. Ähm,
0: ja, wir sind jetzt bestimmt schon bei einer Stunde 30, nachdem du den Politik-Talk geführt hast. <lacht> ja,
1: ja. Aber es ist ja auch wichtig, dass wir da äh, ja. so.
0: Rechts ähm, ist scheiße.
1: Ja, genau. Kürzen wir das ab. Rechts ist scheiße. So. Also, wenn ihr Rechts
0: seid, cut out. Braucht auch den Podcast ja. nicht weiterhören.
1: Ja, braucht ihr A, nicht weiterzuhören. Abonniert uns auf gar, gar keinen Fall auf nee. Patreon
0: dreckiges oh, Geld wollen wir nicht. Ja, we are out. <lacht> <lacht> so,
1: wollen wir noch unsere Musiktitel festlegen? Mhm. Jakob, was möchtest du denn gerne in unserer Playlist? Ich
0: mache das so wie im Restaurant, ich entscheide spontan. Nee, ähm, Gangster. Ah,
1: geht mal bitte mit Jakob essen, das ist echt schwierig. Jakob kann sich nämlich nicht entscheiden. A kann er sich nicht entscheiden, wo ihr euch hinsetzen wollt. Hey. Bis er sich dann überlegt... Ich würde jetzt doch ganz gerne da und da sitzen, nachdem du entschieden hast, wo wir uns jetzt hinsetzen. Der nächste Punkt ist, er weiß nicht, was er trinken möchte. Ich der möchte nächste immer Punkt was Neues ist, trinken. er hat keine Ahnung, was er essen will. Also er hat so drei Gerichte irgendwie im Kopf, bis der Kellner kommt und dann überlegt er spontan, was er denn jetzt gerne bestellen möchte. Es ist immer das gleiche. Ja, nein. Es
0: gibt immer leckere Sachen, man muss ja dann auch sein Bauchgefühl hören. Obwohl.
1: Hm. Haben wir eigentlich schon erwähnt, dass wir am Montag wieder schwimmen waren und nicht ertrunken sind?
0: Obwohl es gab schon wieder eine Situation, wo ich vom Schwimmen rübergeguckt geguckt habe und Susi am Becken
1: gerade habe eine Patella-Luxation beidseitig. Meine Knie sind beide operiert. Und Nacken ab und zu und tun danach so wie, dass ich einfach gar nichts mehr tun kann. Das ist auch nur so mittelwitzig
0: eigentlich. Es ist super mittelwitzig, aber als ich rüber geguckt habe und mir schon wieder gedacht habe: Scheiße, geht's dir gut? Mhm. Oh, nee. Aber viel witziger, Und Jakob
1: hat mich immer noch nicht gerettet. Okay,
0: aber viel witziger war eigentlich, dass Susi immer noch Kater von Samstag hatte und <lacht> ins Wasser gestiegen ist, wie äh, muss ich das jetzt. Wobei ja. ich immer
1: noch nicht verstehe. Ich weiß gar nicht, ob das direkt ein Kater war, weil ich kann da nicht mal verstehen, warum sie überhaupt so schlecht ging.
0: Ich auch nicht, aber die ging's schlecht. Zwei Tage lang. Ich
1: habe in einer Diskothek, wo ich festgestellt habe, dass Diskotheken eindeutig nicht mehr mein Ding sind.
0: Und Kerle Scheiße sind.
1: Zwei Sekt getrunken. So, zwei.
0: Vielleicht waren die einfach schlecht.
1: Ich weiß gar nicht, weil ich früher alles in Diskotheken gesoffen habe. Ja. Da habe ich auch alles durcheinander gesoffen und einen Shot nach dem anderen mehr reingeballert. Und mir ging es nicht annähernd so beschissen.
0: Wir werden alt.
1: So, da habe ich zwei Sekt getrunken und habe mir danach Cola und Wasser bestellt. Das
0: ist das Alter?
1: Nee, das ist auch nicht das Alter. Also ich trinke ja mit dir teilweise mehr. Ja. Ach, keine Ahnung.
0: Um mich zu ertragen. Ja. Aber ich schwimmen wir lustig.
1: Ja, also die ersten drei Bahnen bin ich gestorben, weil ich einfach äh, wahnsinniges Ziehen überall hatte. Aber ich bin mitgekommen.
0: Du bist mitgekommen? Mhm. Wir waren zuerst beim falschen Schwimmbad.
1: <lacht> ja, ja, kommt jetzt erst beim falschen Schwimmbad.
0: So, sie hat sich wieder 100 Momente auf diesen Autofahrten gedacht. Really, jetzt fährst du mich wieder nach Hause. Aber wir wollen zu den Musiktiteln kommen.
1: Mhm. Erzähl den Musiktitel. Ähm, wollen wir das eigentlich weiterhin bei einem belassen? Weil du hast dich ja das letzte Mal darüber aufgeklärt, dass das so lange dauert, nein, bis nein. wir dann eine Playlist zusammen haben.
0: Jetzt haben wir vier Lieder, die können wir durchgehen im Auto. Ja, Zwei wäre ein bisschen lame geworden. Mhm. Ähm, bei mir wird es Gangster mit Moment of Truth.
1: Puh, ist das bei.
0: Definitiv.
1: Warte, schaut gleich. Also. Wir machen den direkten. Was, Gangster?
0: Gangster mit Moment of Truth.
1: Ich habe auch gerade Gangster falsch geschrieben. <lacht> <lacht> nee, das gibt's mal.
0: Wie? Ja. Ah. Apple Music ist scheiße. Nee. Wie? Ah. Willst du mich ver.
1: Nee, das gibt's mal. Hast die Gruppe Gangster? Ja. Ich habe hier Gangster Paradise. <lacht> Nein. Der Titel heißt Moments of Truth.
0: Truth. ja. Ich weiß schon, warum ich Spotify habe.
1: Ich habe mir auch mal sagen lassen, dass Spotify tendenziell mehr hat. Aber heißt das da? Ja. Das musst du mir doch mit sagen. Sonst, nenne ich, sonst denke ich, dass es das Gangster Ach. Gang. Ich kenne den ganzen Gruppen ne? Warte. Gangster. Ja, Hammer.
0: Oh, ich würde schon ganz sagen. Hammer. Hammer, dass wir, Hammer. Das wäre jetzt ganz schön okay, warte, schlecht tue, geworden.
1: Tue ich direkt in die Playlist. Wo ist denn die Playlist?
0: Hm, Playlist weg. Tum, tum,
1: tum. Business und Historie, Playlist. Wenn wir hier durch sein. Oh Gott, vielleicht haben wir uns auch direkt
0: an. Ah. Die Frau mit der Technik. Von der Technik kommt mit der Technik nicht klar.
1: Was für ein Shit? Wir haben den Titel drin. Was? Wir haben den Titel drin.
0: Was hast du danach gesagt? Nichts. Aha. <lacht>
1: So, ich habe mich dafür entschieden, dass wir, dass ich einen Titel nehme, der insbesondere gerade, durch das wir heute ja so viel über mein Internatsleben gesprochen haben, ich fand damals ein Titel total toll.
0: Jetzt kommt Britney Spears mit Hitler. <lacht> nee, das war ein
1: bisschen vor dem Internat. Das war tatsächlich noch vor dem Internat. Ähm, Vor allem
0: Dingen wollten wir eigentlich die Zeit begrenzen, indem wir uns irgendeinen Wecker stellen und haben es wieder nicht gemacht.
1: Nö, das ist doch okay. Ähm, ich nehme Ying Yang Twins mit weht. Ich habe den Titel damals so gefeiert, man sollte sich den Text nicht anhören.
0: Aber ich habe den Titel damals super gefeiert. Toil ich glaube, weil ich den Text nicht verstanden habe. Mhm, ich glaube ich auch. <lacht> das ist wie wenn alle zu Candy Job vom 50 Cent ah, gehen. Ja, genau.
1: Und
0: du weißt genau. schon, was der da war. Ja, ja,
1: genau, genau das ist äh, das. Aber ich habe den Titel damals super krass gefeiert
0: und getwerkt zur Disco.
1: Türken war damals noch gar nicht so sehr. Türken war ja erst dieses Dancehall-Ding da. Ja, das stimmt. Und das kann man später. Das war erst in meiner Studienzeit. <lacht>
0: hat denn Susi wackel mit die Hufte.
1: Okay, vielleicht sollten wir jetzt einfach aufhören.
0: Ich durfte nämlich nicht Jan Böhmermann in die Playlist reinbringen. Mit, mit, mit der Verarsche von K1.
1: Ich glaube, das gibt es auch nicht bei Apple Music.
0: Schade eigentlich.
1: Also Ich wachs zu bezweifeln.
0: Susi fand das gar nicht lustig. Ist das, das nicht bei
1: Spotify? Ich nicht. Also du hast es mir auf YouTube gezeigt.
0: Genau. Aber jeden, den interessiert, Björn Böhmermann hat eine klasse Parodie von Ich hab Style und das Geld von K1. Super. Ich
1: hoffe, dass er nicht Jakob neben euch sitzen habt. Was? Nichts?
0: Hast du gesagt, dass, ihr diese soll, dass sie sich <lacht> <Meint>? nicht nimmt. <lacht> ihr merkt, wie, wie gemein Susi so heute ist. Ich werde heute nach Hause fahren.
1: <lacht> Ach komm, tu nicht so, als ob. Doch. Ja, ja.
0: Ganz weinerlich werde ich wirklich. Ja, ja, natürlich. Weißt du, übermüdet und ich werde den ganzen Abend fertig gemacht.
1: Du bist übermüdet, vielleicht weinst du deswegen, aber nicht wegen mir.
0: Ja, vielleicht bin ich übermüdet und ein kleines Sensibelchen deswegen.
1: Mhm. Kannst du gut überspielen. Mhm. Okay. Tü -tü 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 -tü. Hören wir jetzt auch?
0: Ja, wir haben die Titel. Ja. Wir hatten nochmal eine halbe Stunde <lacht> Politik-Talk.
1: Willst du noch irgendwas erzählen?
0: Nö. Nee. <lacht> Nö, ich rutsche hier langsam weg. Das wird unangenehm. Okay, na dann. Haut rein. Viel Spaß beim Hören. Ha, ihr seid ja schon durch, wenn ihr den Shit gehört habt. <lacht> viel
1: Spaß habt. beim Hören. Jetzt am Ende. <lacht> ja, Jakob, das macht
0: total viel Sinn. Ich hoffe, euch hat unser Scheiß wie immer gefallen.
1: Und bis in 14 Tagen.
0: 14 Tagen. Mal gucken, wie viele bleiben nach zwei Folgen.
1: Niemand. Ich hört mein Haar an.
0: Ich das auch. Ist so ich fand das letzte Mal schon lustig und habe mir eine Stunde unser Podcast reingezogen.
1: Ich habe mir das tatsächlich, weil, nachdem ich es fertig gestanden habe, immer noch angehört. Ist lustig. Ach, schon witzig, ne? Ja. Also eigentlich machen wir das hier nur für uns. Ja. Ist okay, wenn ihr euch das auch anhört, aber darum geht es ja wir mir
0: eigentlich gar nicht. Nee, darum sind wir auch nicht professionell. Nee. Ja.
1: Ja. <lacht> <lacht>